0: Olá meu povo, tudo bem com vocês? Em Brasília 932. Vai começar agora mais uma edição que agora sim ela se acerta. Do nosso queridíssimo, cheirosíssimo é o um assunto, que hoje a gente tem todo tipo de assunto pra conversar. A gente tem Marcos Mion? Temos. A gente tem Luciano Huck? Temos. A gente tem. Cara, até aniversário desse BT hoje. Fora algumas coisinhas que a gente já fala mal de Record, que tá aprontando. Tá até do próprio SBT, que aniversariante não passa batido aqui não. Tudo isso e muito mais, agora, ao vivo, com você. bobeia beia. é, 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 é. o assunto de hoje, roda a vinheta. Ahá, eu tô aqui de novo. Muito prazer, muito boa noite pra você que não me conhece. Eu sou o Nicolas, tem até rouba aqui, ó. Nicolás arroba Nico na TV para você que está comigo, para você que está ficando com a gente Olha, ele já ajeitou Então vamos dar uma boa noite para ele Oi, Willy
1: Muito boa noite, Muito boa descrever. noite Muita felicidade de estar aqui, parabéns SBT Essa é a mistura do Brasil com o Egito Esse é o assunto. estamos aí Vamos aí, vamos aí, boa noite Brasil
0: Boa noite Brasil, boa noite para todo mundo Que está com a gente, já já a galera chega Já, já tem Gabe também eu já vou me adiantando, porque temos assuntos a tratar, convidando você para interagir pelo chat. Você que está com a gente, pode conversar com a gente sobre os espaços, sobre os assuntos, pelo chat aqui do YouTube ou nas redes sociais com a hashtag é assunto valendo também tira print, tá? Tira print do YouTube, posta lá, tá, divulga a gente. E também aproveitando para dizer, é só do dó subir, ajuda aí, pô! Quer ajudar esse trabalho? Pode mandar um pix, pix e-mail, o Nicolas abriu a roupa gmail.com, é minha chave Pix, eu divido com eles, eu prometo, o dinheiro, tá? Eu vou começar hoje dizendo que vem aí esta bosta, Caldeirão do Hulk, que não é mais Caldeirão do Hulk, Hulk vai levar o programa dele praticamente inteiro, Luciano Hulk vai levar a desgraça que é o programa dele, o Caldeirão, e seus é, formatos gosto. arrombados, oi?
1: Eu gosto, eu gosto.
0: Só você. <risos> é... Vai levar o Caldeirão e seus formatos arrombados para o domingo, se o Domingão com o Hulk vai estrear no próximo dia 4 de setembro Vai estar tá lotado de assistencialismo, como sempre Olá, pobre mundo Quer se fuder no meu programa para ganhar um bilhão de reais, pobre mundo? Pois é, aquele meme do Luciano Hulk clássico E claro, aqueles formato que a gente já conhece Qualquer ser o milionário, Isso ficou muito evidente depois de uma nota que a Globo divulgou Sobre o programa do Luciano Hulk e também por causa desse comercial que foi divulgado, a gente conversa sobre ele. Eu espero que essa música do comercial não seja trilha branca, senão vai derrubar.
2: Olha aí!
1: Nos últimos 20 anos, famílias do Brasil inteiro abriram as portas das suas casas pra mim.
2: Ai, era tudo que eu queria na minha vida.
1: E uma porta aberta é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém É uma oportunidade para conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali O que me deixa
3: muito feliz O sonho da minha mãe era sempre ver os quatro filhos formados E agora uma nova porta se abriu E eu preciso te perguntar eu posso entrar e passar o domingo na sua casa, junto com vocês. Em setembro,
4: Domingão com Hulk. Mistura tudo de bom.
0: Tudo de bom? Tá. Ah, cada um com as suas impressões. Portanto, Domingão com Hulk estreia no próximo dia 4 de setembro com, com isso aí. Com isso aí. <risos> Mandar dar uma boa noite, já comento aqui pra vocês é... o William, o chat o, William. o, o, Mion, o, o, o Luciano Huck no final posso entrar na sua casa? as pessoas não, não, não pode entrar obrigado, eu amo vocês e essa é a desgraça de logo do Luciano Huck e esses são os memes, claro é, mandar uma boa noite para a que está com a gente, o Renan Costa e o Michel Silva, além da Jaciara. Beijo para vocês. Continuem com a gente, co compartilhem na rede social antes da gente comentar.
1: Me essa lembra, a logo do programa me lembra muito uma série flopada da Marvel, assim, sabe? Que a é Marvel pilota. Parece séries é, assim. Tem
0: várias, né? Tem o Word Art, tem a logo da Tectoy, e tem esses. qualquer coisa do. Do, do da Marvel. E eu ouso dizer que tem essa pegada do super-herói pela fama que ele tem de, de resolver problemas e famílias e etc. Ok? Na moral, eu é, não é esperava um gente...
1: e tão feio, sério. Jamais que eu esperava algo tão
0: absurdo. E, e quer ver que o Domion vai vir lindo? Eu também acho. Deixa eu perguntar aqui um negócio. Antes da gente começar, Gabe, eu posso subir você? Eu não tô te ouvindo, meu amor. você acena a cena com a cabeça. <risos> ah, tá. Eu falo, Gabe, pode entrar? Ele vai. Faz... Ele não fala, nada Não, oh. oh,
2: vale aí. Vale tá aí pode, tá filha tá é da puta. É outro tá atrasado, novo. mas tá aí. Tô atrasado. Quanto tempo que eu tô atrasado,
1: Willie? Três horas. Dá oito
2: minutos. Oito minutos. Quanto tempo você atrasou na última, Willie?
1: Quarenta e alguma
2: coisa. Quarenta e uma minha caceta. Tu atrasou uma hora e pouca.
1: 41. e uma. Olha, é mas
2: gente, eu tava vendo, tava acompanhando o YouTube antes de começar, tá, que fique bem claro é, é literalmente uma das piores vinhetas de programas dominicais que eu já vi em toda a minha vida Silvio Santos, quando se candidatou a presidente, a vinheta dele presidencial era mais entretenimento do que a vinheta do Luciano último no domingo <risos> Arrisca dizer isso tá dando eco pra vocês? muito eco?
0: não, tá não tá de boa Willy, comentário sobre o Domingão com o Hulk, você acha que vai dar merda?
1: Nossa, tem tudo pra dar merda, né? Pra começar, é, é um combo de decisões ruins, um atrás do outro. Primeiro que você mantém o nome de Domingão, é, que já tinha uma imagem de outro programa, e tu bota outro programa dentro desse programa, porque é o caldeirão que tem no um domingo. Tá mudando de nome, porque os quadros vão junto. Então você tá botando um programa dentro de outro, <risos> e, e, e com o nome Domingão com o Hulk... Com o Hulk, não, não pega legal, não fica bem. E sem falar nada dessa logo horrível, né? E a, o vídeo de campanha partidária que parece que a campanha, o vídeo que estava pronto para a campanha dele presidenciável, parece que foi reeditado e usado agora para apresentar o Domingão com o Hulk, né? Domingão do Hulk, é, esse nome é feio, esse nome. É...
2: Inclusive, eu, eu,
1: não gostaria sei, que, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, mas é, assim, é um combo de decisões ruins, uma atrás da outra. Deu nisso daí, deu nisso daí.
2: Eu acho que, o, quando a gente fala Caldeirão com o Hulk, é feio. Depois de 32 anos de Domingão do Faustão e Caldeirão do Hulk. A gente entende que é para um reposicionamento de marca da Globo. Que é O com significa que essa pessoa está fazendo parte. O do, essa pessoa, é a dona dessa situação. A gente entende dessa forma. Mas, apesar de tudo, se a gente olha, a gente repara, a gente vê aqui, é o, o negócio feito pela Globo aqui do lado, ó, eu, eu eu do lado dela. É, a gente percebe isso, a gente vê que a Globo fez um péssimo trabalho de muitas coisas, de, de reposicionamento de marca, porque com o Hulk não é tão sonoro como do Hulk, é, apesar de continuação Domingão e Caldeirão, assim como era quando o Luciano Hulk apresentava e assim como era com o Fausto Silva apresentava. É, além disso, quer dizer que a vinheta o negócio aqui do lado ó, se vocês verem é assim tá muito mais igual a vinheta que foi lançada porque o negócio a vi, a imagem ah. volta para a última ima, a imagem que era do caldeirão a oficial da Globo até o momento não tem isso não garoto hum?
0: não passou isso não em nenhum essa momento é? tem essa foto não
2: essa aí porra essa ah aqui, tá. ó a gente era. A caldeira, você falou caldeirão, porra. A gente, a gente vê o que é uma imagem muito mais divertida comparada ao que o programa se propôs. Não tem um sentido o início da vinheta e o fim da vinheta. É um negócio a muito mais A imagem divertida
0: e o programa você sai em depressão.
2: Exatamente. E até uma coisa que eu tinha visto, uma observação, que eu esqueci de te mandar para botar aí na tela. É a pessoa escrevendo o Domingo da Globo, não lembro quem foi, mas falando que você chora com a missa, você chora com criança no The Voice. Você chora no futebol... Você chora no Fantástico... Virou o Domingão, o Domingão do Chorão... Assim, se você parar para pra pensar... E o Luciano Huck, para minha opinião... É um tiro no pé... Ele está levando esse tipo de conteúdo para os domingos... Pelo fato de que... Quem faz esse mesmo conteúdo é a Eliana e Rodrigo Faro... Que estão consolidados no domingo... Ah, mas o Faro dá quatro pontos... Mas está consolidado... Ah, mas a Eliana tem os quatro entretenimentos... Mas está consolidado... Ele vai ter que conquistar um, um espaço diferente... Do que os outros o, o Domingão fazia E do que o Thiago Leifert tem feito nos domingos Inclusive um excelente nome para assumir Eu acho lamentável o Thiago Leifert não assumir o domingo Acho lamentável o Luciano Huck Ir para os domingos, mas eu acho muito bom Ele ir para os domingos ao invés de candidato a presidente
0: Will, quer falar mais alguma coisa sobre? Eu tô tirando bom, vocês citaram tempo.
1: O domingo depressivo que a Globo se tornou, Tem uma é, séria crítica Porque realmente está bem, tá bem Estranho os domingos, né? se a gente vai analisar parece que virou algo muito monótono e sem investimento, apesar de ter agora essa novidade do book. Mas assim, o próprio fantástico, eu acho que entrou num principalmente as matérias investigativas que parece que todo domingo é igual, sabe? É mesmo tema, é só golpe, é só essa área mais é, digital, e eu acho que tá muito nichado isso, sabe? Então, é uma o jornalismo investigativo você tem tanta coisa para aproveitar. Que parece que tá só se tornou isso o fantástico. Então, eu assim, o, o domingo da Globo acho que vai ser um erro. É... Vamos ver como a gente vai, se lidar. vai lidar, né? Porque o, o a gente vai receber do futebol e vai entregar pro, pro Fantástico, como já fazia o Faustão, e não vai ter aquela invenção inicialmente pensada pela Globo, né? Que o futebol iria pra E6 e que a, essa faixa de show que era do Faustão e seria do que agora é, iria para tarde. Mas... É... Vamos ver o que vai dar né, vai ser, vai ser o Caldeirão no domingo, basicamente, com o Interseiro é Milionário, com o The com mais um monte de coisa que é tudo igual. Então, assim, expectativa zero pro, 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 pro domingo com o Hulk, que na verdade é o Caldeirão do domingo. Com muita expectativa é. pro Mion, que vai trazer um programa completamente novo, completamente renovado, com ideias novas, com projetos novos. Calma aí, Gabi, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Pra Globo é muito novo tudo que o meu tá é trazendo. Então. Então. <risos> então eu acho que pode ser um, um up muito forte, assim, na programação de sábado da Globo. Até porque o, o, o caldeirão também estava num, num momento assim, que atualmente era o, o, uma faixa de, de game shows, que ocupava uma hora do, do programa, e a outra hora era ocupada por algum assistencialismo. Essas duas coisas que tem o caldeirão faz uns três anos. Então, assim, vai ser interessante ver essa, essa, essa nova era do caldeirão, que vai durar pouco, infelizmente, com o honra.
2: Né? É, inclusive, é um fato para se dizer: o assistencialismo, o Novo, um que inovou e começou a fazer esse assistencialismo com gente rica, que eu achei maravilhoso. Levar a pessoa para ver a passada, mostrar, nossa, que mijava fora de casa, uma coisa, uma tragédia, coisa maravilhosa. Tô vendo gente, tem gente nova no chat, só para dizer: Ô, oh, Nico, qual o seu Pix?
0: quer ajudar a gente a sustentar essa bagunça, senhoras e senhores a gente tem contas a pagar e eu acima de tudo, Deus acima de todos me ajuda aí, pô nicolazemeabreu abriu gmail.com, é o meu pix do qual é. quem manda, eu divido
2: eu a juro gente que tinha
0: eu divido que, a gente pessoas. tinha que fazer
1: uma live tipo teleton, né? fazer uma virada <risos> é, de dinheiro pra galera. Objetivo, o
2: objetivo é convocar chico Barney pra participar é... e nunca
0: virar Olha só, deixa eu <risos> falar não, pra vocês Aproveitando sobre... que o... Fala, cara. Não, pode, falar, pode falar,
2: pode falar Você vai trocar de palco? Senão... Né?
0: É o Ian, né? Porque o Willi já começou a falar Do Mion e a próxima era o Mion
2: então, Que também
0: ia, estreia isso, no pouco, dia 3 do 9 E a gente sabe pouco, deixa eu introduzir logo Uma vez, vocês falam Mion vai estrear no dia 3 do 9 o sábado com o seguinte né? Anterior, perdão, melhor dizendo Vai estrear no sábado Antes do Hulk também no... Mas também que vai deixar de ser do e vai ser com o caldeirão vai ser do Mion e ele também ganhou uma chamadinha, mas não ganhou. Não, tem, não sabemos logo, não sabemos muita coisa sobre a estreia do Mion ainda. Está numa suspense muito gostosa. Fomos cerca de 15 dias para a estreia dele. Eram 17 ontem, ontem, ontem. E a gente vai ver aqui um pedacinho da chamadinha. Já vai começar. Que tem foi chamada? só a foto dele. Ah, tá. Não, foi só a foto dele. Que Ó.
4: um fim de semana todo novo na Globo. No sábado, tem Marcos Mion de crachá novinho no Caldeirão. E Luciano Huck chega para inspirar e misturar tudo de bom
1: no nosso Domingão. Vamos juntos fazer do domingo um dia ainda mais especial.
2: Eu
0: A gente deixava já o Domingão não na Globo, é, Luciano. acho que ficava muito
1: melhor, né? O Caldeirão na Globo, Domingão na Globo.
2: E o Super Domingo da Globo, com programas separados, ficaria muito Super melhor do que da Globo. O super fenece, super Globo da Globo. Ver, então.
0: Super Globo de morte, meu. Brincadeira.
2: Eu acho que, assim, relacionando com o que o Ilan tinha falado, eu acho que a Globo, ela está se mantendo no, no mais no mesmo, hoje. É, inclusive com a chegada dessas novas contratações. Tem uma certa limitação com a chegada do Marcos Mion, é, que, o, que eu acho que, provavelmente, você vai citar das fofoquinhas que aconteceram no, nos bastidores, né, Oni? Depois. Então eu não vou vai. comentar disso ainda não. Mas... Não, comenta,
0: comenta. Eu... Tá, tá dentro, pode falar.
2: Tá bom. É, o Luciano Huck os Domingos, vou começar lá do início. O Luciano Huck aos Domingos veio por uma coisa hereditária. Acho... O Luciano Huck é o segundo apresentador mais longevo da Globo. Portanto, ele assumiu o lugar do Fausto Silva, louco meu. E saiu galera do do que nunca. E alguém latiu. É, a questão disso é que, quando a gente pensa que vai, vai se trocar de programa, a gente pensa em um programa novo. Vou divulgar meu livro daqui a pouco. A gente pensa... Aí depois eu explico só que você vai. Depois a gente pensa, quando a gente fala de Domingo da Globo, a gente pensa que vai ser uma coisa moderna. Luciano Huck vai, vai inovar, só que ele vai fazer literalmente o que ele faz aos sábados, aos domingos. E faz, vai fazer o que o Faustão fazia aos domingos, nos domingos. Não tem um dedo de Luciano Huck como as coisas tinham antigamente. Quando eu digo antigamente, não falo apenas do assistencialismo, das coisas muito legaiszinhas, de assistir, dramáticas, que você chora putz. Eu digo me referindo a outras situações, assim. O Sandro Hulk viajava para fora do país e gravava umas matérias. Tinha negócio no táxi que era muito legal, que levava os astros internacionais e nacionais. Negócio. Era muito maneiro ver isso. Que ele hoje, há muitos anos, já não faz. E focou em outro lado, que, pra, que assim, tanto faz. Só que nos domingos, ele compete no lado da dramaticidade das coisas com a Eliana e com o Rodrigo Faro. E com o futebol. Ele compete também com o esporte de outras emissões e tal. Será que ele vence? Porque a Eliana, em muitos momentos ali, quando o futebol acaba, a Eliana chega ali a beliscar um pouquinho a liderança, assim. Não liderando, mas chega ali no... O futebol tá num 12, a Eliana chegou num 10. Será que Eliana vem a liderança a partir de setembro? É uma possibilidade. Quando a gente fala de Marcos Melo na Globo, é a contratação mais feliz da Globo dos últimos... Desde Juliette, brincadeira. É, desde sempre, quando a gente percebe isso. É, desde sempre. A gente vê que o, tem, acertou contratar o Luciano Huck lá em, atrás, porque trazia uma jovialidade. E o Mion, mesmo com essa cara de voo que ele tem hoje, apesar de ter 40 anos, ele é uma pessoa moderna. E ele vai fazer coisas ao sábado, que são antigas pra Globo também. Ele vai herdar o tal do tem ou não tem. Ele vai fazer o... É, essa você sabe, que é o Ding Dong aos sábados. E ele vai fazer também o... Isso é o Globo Mostra. A questão disso tudo, das coisas que ele vai fazer, ele não vai fazer, é ele gravando vinheta no estúdio Esporte, do Esporte aqui do Rio. A questão dele vai fazer, ele não vai fazer, essa é se analisar que é outra roupagem que o Luciano Huck tinha aos sábados. Se a gente parar para pensar... Ele vai trazer o ponto dele. Quando ele bota famoso pra participar do Teu Não Tem, ele não tá dando dinheiro pra família mais pobre que comia arroz e farinha 28 anos até ir pra Globo. Ele tá fazendo um negócio pra entreter as pessoas aos sábados. Quando ele vai levar o Essa Você Sabe, é pra trazer o entretenimento que tinha os domingos para os sábados. E o, é, isso a Globo mostra, pra mim vai ser o um quadro mais genial da Globo nos últimos anos, que vai ser satirizando na própria grade. Eu espero que o Mion tenha, tenha tudo que se possa ter. E como a Réane disse aí, ele tem carisma. O Marcos Mion é um dos apresentadores mais carismáticos da TV brasileira. Esse negócio de vai ficar até dezembro é o meu ovo que vai ficar até dezembro. Porque ele vai render. Porque a faixa de entretenimento aos sábados, se a gente pega para ver, tem os filmes da Record, tem a área, O horário que tá, tem o Raul Gil que tá de. não tem dado muita audiência. Tem esporte na Band e tem a TV com, sei lá, Teleculto. Então, tipo assim, é uma faixa que ele vai dominar com folga. As pessoas estão interessadas e curiosas para assistir. A participação do Marco de Mion nos programas de televisão da Globo, né? Já tem gerado uma maior audiência. O Mion deu uma das melhores audiências, no, acho que, se eu não estou enganado, uma sexta-feira, uma coisa, desde, sei lá, dos Jogos das Olimpíadas, quando a vai Mundial entrevistava a galera das Olimpíadas. É isso, esse é o ponto. As pessoas estão curiosas pra ver Mion na Globo. E digo mais, é uma curiosidade que com o talento dele, talvez ele mantenha durante muito tempo. E por, por que eu digo isso, você me... Ah, William, o que, que você acha do Mion na Globo? Depois eu falo o restante que eu
1: queria falar, porque eu tô falando pra caralho. O que eu acho do Mion na Globo? Sumiu. Sumiu todo mundo. Sou eu que tô nenhum. apertando as coisas,
0: cacete. Nunca viu televisão, não. O que que do meu da Globo? Da é, eu tô me sentindo é...
1: pelado aqui.
2: É, mas tipo assim, a minha questão é... Tu acha que ele vai trazer um fã... à com a Globo, mesmo com as coisas velhas que ele já fazia e que ele vai fazer?
1: Eu acho que é uma renovada boa. É, até porque sábados da Globo, como eu já disse, já tava iguais. Fazer uns três anos, né? É única mudança no sábado da Globo foi esse jogo que foi uma mudança para pior, foi um excesso bonito. Então, assim, eu acredito que tem muito a acrescentar em questão de conteúdo, em questão de carisma, em questão de público. É, até porque muda completamente, né? Não é o caldeirão mais. Sim, um novo programa só ficou o nome de Caldeirão. Então, acho que tem, tem muito a se aproveitar. Tem muito a, a gente acreditar que vai dar bom. Diferente dos domingos ou sábado. Tem tudo para ser muito promissor com o Mion. É isso.
0: Eu também. O, acho. bem, o, o, o Gabe, eventualmente eu estou mutando o seu. Porque tem aqueles de quem está no, ah, tá. no fone tá. de ouvido. Não é um chiado, é só aquele aquele barulho de coisa ligada bem, eu sei que você é, porque não tem como ligar mim. o cancelamento de ruído aqui, não tem eu como, como que ligar não fica com uma voz horrível bom, vamos ver no tem... que, que vai dar esse caldeirão do e Mion eu... promete bastante Sim, fala Gabe
2: não, então, eu ia pegar já emendando um outro tópico que é o, o, eu o ele, e acredito também o Nico todos nós concordamos que o Mion vai ser um sucesso na Globo a Globo vai. que é a Globo, não vai deixar de perder o um nome desse na frente disso por, porque Márcio Garcia já falou que quer assumir e não vai, e os apresentadores já estão percebendo isso Marcos Mion chegou com uma das contratações mais comemoradas da história da Globo. todo mundo comemorou, do jornalismo ao entretenimento todo mundo, menos dois nomes que se chamam a André Marques e Márcio Garcia eles, segundo né, as fontes, as notícias, etc Falou que teve informação em grupo de WhatsApp Falando que era amadorismo Falando que parece que era um pobre fazer não sei o que E etc Falaram um monte de merda Por quê? Porque eles já perceberam Que o lugar de Mion ah, tá. <risos> O lugar de Mion vai ser os sábados No lugar do Luciano Huck Porque querendo ou não, ele é um sucessor natural Para aquele horário também ele é o nome mais adequado para apresentar aquilo. Aqui, a gente, desde o início não É o Assunto, a gente fala sobre isso. A gente torcia para a contratação do Mion, para ir para o lugar do Luciano Huck. E isso aconteceu. Márcio Garcia não tinha carisma para assumir os sábados. Ok, talvez quando ele era um recém entor da Globo. Lá em 2008, quando ele apresentava o melhor do Brasil, ele tinha uma boa repercussão. Dez anos depois, Márcio Garcia ficou taxado como homem da direita brasileira e o pai de família que o Mion tem a mesma visão, entendeu? Epa! O André Marques era é o nome mais descolado da Globo, né? O cara que conversa com o jovem, não sei o que, só que ele é velho também. O Mion, ele é o único que consegue ser velho e novo ao mesmo tempo.
1: Bruno De Luca é a pessoa mais jovem da Globo.
2: É, mas eu só falei carisma. é, é o mínimo de carisma, né? Talento. <risos> Bruno De Luca. Mais carisma simpática. que o Bruno De Luca. É, o cara viaja pra tudo quanto é canto. O problema é que ele volta. É, mas a, é. questão, a questão. A questão. Muito demais. É que o, André, o Marcos Garcia se entendia como sucessor natural e André Marques também. O André Marques se justificou nos stories, o Mion repostou ali de uma maneira bem seca sobre essa parada. Falando que não, pô, eu quero um sapato desse aqui, haha. fazer umas piadas para tentar fingir que não era nada demais. Mas dava para ver na cara do. André Marques e o desconforto dele de falar sobre o assunto, porque ele talvez sentia sobre que ele era um natural. Só que, ao mesmo tempo, o Márcio Garcia foi um fracasso. O Márcio Garcia, ó. O André Marques foi um fracasso na frente do no, no Limite. Porque, ele, porque ah! ele tem aquele negócio do fazendeiro, que ele tem marca de, de churrasco, sei lá, tem essas paradas assim. Só que ele foi um fracasso. Assim. Ele, ele é um excelente... perdido na final. Hum?
1: Completamente perdido na final, tava sim, sabendo de nada e rolando
2: treta e não querendo fomentar a treta, gente. Pelo amor de Deus, Mion fazer uma discussão de Jojo Todinho e Biel durar 45 minutos liderando a Globo, gente, Pera aí <coughs> Mantendo Jojo Todinho, sem falar um palavrão e discutindo na rede nacional, não é pra pôr, muita, pouca merda não, tá bom. Tá? E aí, continuando, tem essa situação, eu acho que Mion foi um dos melhores acertos da Globo, acho que vai liderar com folga, e isso é graças ao talento do Mion e à incompetência das outras emissoras de não fomentarem seu sábado à tarde.
4: Entendeu? É,
2: essa é a questão. Deram 400 mil pro Mion, que é o menos da metade do que ele recebia na Record trabalhando trabalhar na Record. E 400 mil ele vai trabalhar no Multishow, na Globo e tal. Mas é um excelente nome e é um ótimo cara. E no Stories, inclusive, a ele citou uma coisa muito importante. O André Marques falou, não, que eu tenho 28 anos de Globo, então sinta-se à vontade de chegar. Ele tentou jogar aquela de, tipo, peraí, garotão, sabe? Aquela coisa assim. Márcio Garcia já não tem tanto tempo de Globo, mas é o apresentador que mais se destacava, além de... Qual o nome? De... Márcio... Além de Faustão e Luciano Huck. E também tem outro fator, que o Márcio Garcia ficou puto. Que é Fernanda Gentil e Os Domingos. Meu Deus, qual é a lente do óculos do mínimo? É... Márcio Garcia e a é, Fernando Gentil e para Juninho da Globo. E uma coisa um tanto machista. Que é machista e... Não é no âmbito da televisão, digamos assim. Que é o achar que ninguém de outra emissora poderia ser melhor que eles. Eles acharam que ninguém poderia suprir aquilo. Sendo que tem diversos nomes que são melhores que Márcio Garcia e André Marques juntos. Para o horário de sábado da Globo. Eliana. Vou dar um show tipo, de João Klep, Cadê? Geraldo Luiz. É, temos o. O próprio Rodrigo Faro, se fosse o Rodrigo Faro do melhor do Brasil. Seria, entendeu?
4: Walter Abraço.
2: É, Cris, Cris Flores. Cris Flores. Eliana, o Marcos Mion e outros nomes, assim, são melhores que ele que poderia assumir o sábado da Globo. E uma coisa machista de pensar que nenhuma mulher que é, é, tem um programa na Globo poderia apresentar lá. Botar uma Tata Werneck no programa de sábado. Botar uma Xuxa no programa de sábado, uma Fernanda Lima no programa de sábado que está na geladeira. Sei lá, a Patrícia Poeta, foda-se. Qualquer pessoa, a própria Fernanda Gentil, eles não pensaram nisso. Eu acho muito egocentrismo quando você acha que você vai assumir porque é seu por direito. Gente, não é uma monarquia é televisão, né? é um business, né? Por favor.
1: Mas aí vai muito do núcleo do Boninho, né? Vai muito do, do, do dos vínculos e amizades do Boninho. Que isso também interfere muito ali na. na interfere, na
2: parte mas interfere também. Mas eles têm que entender que no século XXI não interfere só o que o diretor quer, e sim o
1: que o público Exatamente.
2: quer. Assim, o Mion tinha um contrato estreito ali com o Boninho, assim, desde o final da Fazenda, porque ele elogiava, estava mandando muito bem, etc. O Boninho admitia isso. Mas o povo na internet ficou pressionando para o Mion e para Globo. Pressionando. Porque a gente viu a tortura psicológica que o Mion passou apresentando. Né, apesar de ter mais fofoquinha, falando ai ah, não, porque lá no, no, na fazenda ele já não falava com todo mundo e etc, só que a questão, o fundo do fundo do fundo dessa situação é que o Marcos Mion ele sofria muito para apresentar aquele programa tinha muito erro querendo, querendo ou não, ir pra Globo pra ele é uma questão de paz de espírito, cara, ele vai para continuar apresentando um reality, só que o um
3: reality que vai ser muito mais tranquilo
2: uma cópia diferente. Olha, países, eu vou falar
0: para vocês, é, é, é muito grave. Era muito, foi muito grave a fazenda 12 ano passado. Eu tava acompanhando, viu? Foi muito grave da parte da Recon ter capacidade de fazer uma soma de calculadoras. E a pica história na mão do apresentador que também, assim como o Thiago Leifert faz, fica com a fichinha na mão, somando para tentar ajudar e eles jogam o Carelli Companhia, jogam a bomba pra cima dele e quem vai levar porrada na internet que é a pessoa pública, que tá na frente da câmera é ele e foi Sim. em essas brincadeiras, problemas de produção que ele apanhou, que ele teve que refazer prova, que ele teve que ir lá e falar cara
2: eu, eu fui assim. um dos caras que mais assistia a Fazenda talvez ano passado junto com a minha mãe porque era um momento de isolamento, minha mãe tava afastada do trabalho, e aí enfim fomos, começamos a ver muito Cara, teve dia que eu acordei mesmo, porque ela queria ver, que falava que ia refazer a prova, não sei o que. Eu acordei às três da manhã pra ela ver uma prova que durou 15 minutos. Entendeu? Provas que duravam a madrugada inteira, que não tinham a necessidade de durar. Entendeu? Quadros, coisas que eles queriam fazer às cinco da manhã só pra render bloco, render público, render pauta no Play Plus. Que até o próprio povo, incluindo o Mion, a Jojo e companhia, que era o povo barracos, que, que estava dentro da casa, estava desgastado naquela situação, cara. Era uma coisa, assim, lamentável que a Record fez no negócio da Fazenda. Entendeu? Espero muito, assim. E, e, fora que o negócio de refazer a prova ao vivo, que eu achei uma estratégia incrível de fazer prova, votação e eliminação ao mesmo dia, acho que poderia ter rendido dois dias? Acho. Mas achei que daria um bloco muito grande. Mion chorando ao vivo, foi uma das situações mais desesperadoras para quem estava assistindo. Porque você via que ele falava, calma, Carelli, porque você sabia que o diretor estava gritando no ouvido dele. Uma emissora, a segunda, hoje talvez seja a segunda maior emissora do país. Não ter botado gente para controlar a prova, sabe, é uma coisa insana, assim. O Marcos Mion, no momento de prova, ele tem que ser o cara que repete o que o povo fala, o que diz. Ele não tem que ficar fazendo os cálculos no papel. Porra, gente, não é rede TV, não. É uma emissora grande. Tem que ter uma pessoa contratada só pra fazer esses cálculos na prova. Nem que seja um freelancer, um dos filhos do Mion, foda-se. Qualquer pessoa, sabe, um estágio, oferece um estágio pra alguém, um deles. Então, eu acho que, como a Rayane disse, o caralho vai afundar a Fazenda. Eu acho que a Adriane Galisteu não é o tipo de pessoa que se submete à situação e a gente sabe isso de acordo com o histórico dela na SBT, de apresentar programa de pijama, de discutir com o Silvio Santos, de fazer umas paradas desse tipo, tanto no ar quanto fora dele. Eu acho que essa fazenda vai render um dos maiores barcos televisivos dos últimos tempos. Porque já rendia ou já rendeu uma vez com o um Brito Júnior. Quando, não sei se vocês lembram, teve uma vez que em Rede Nacional ele soltou, o cara estava gritando, ele falou, cara, se você continuar gritando eu não vou continuar. E foi o o intervalo começar imediatamente. É assim que eu sinto que vai ser essa vibe. A Adriane Galisteu sabe conduzir, sabe controlar, a Power Couple era de boa, nunca, não assisti a Power Couple, não acompanhei, ela pareceu que foi muito bem à frente, só que a Fazenda é outro nível. A Fazenda não é um casal tentando acalmar, a esposa acalmando o marido pra não discutir com outro casal. É outro rolê. É, todo mundo querendo discutir, querendo sair na porrada. Todo mundo bêbado. Tem um jogo de cintura do caralho que a Adriane Galisteu tem, mas que se ela for podada pelo caralho, ele vai dar merda.
0: Se tiver essa pressão em cima dela, ela vai chutar o balde vai dar merda. A Adriana não tem o menor problema em brigar com ninguém, em ficar fora do ar. Pra ela, ela não tem esse negócio. E eu, sinceramente, torço para que aconteça. Não porque ela merece Sim. passar por isso, pelo contrário. Mas alguém precisa dar essa peitada para ver se muda alguma coisa. Porque ele vai fazer, principalmente porque ele é mulher e a gente conhece muito bem a recorda a Vida. Então, Sim, vai dar merda.
2: E não só isso, assim, eu acho que isso já acontecia na época do Mion, né? desde a época que de... começou a Fazenda. E a Record sempre é... prefere o Carelli, que é um excelente diretor no sentido de inventar formatos e moldar formatos, de fazer as coisas de maneira legal. Só que ela também é uma pessoa que, como você disse, não é uma pessoa que se importa em não discutir, de não peitar essas paradas, porque, enfim, é uma mulher da televisão brasileira, ela precisa fazer isso para se impor na TV... E tem um outro fator, que é o fator de Adriana Galisteu, ela consegue emprego em qualquer lugar e se contenta com isso. Quando saía da, da Band, ela ia apresentar reality na TV a cabo. Quando ela saía da TV a cabo, ela ia fazer uma novela na Globo. é uma artista versátil e ela não se importa com isso. Eu acho que isso vai ser incrível, essa adição da fazenda tá? tem tudo para ser muito interessante, muito boa. E a Record, infelizmente, sempre prefere o diretor ao invés dos excelentes apresentadores. Por isso que o lado de entretenimento da Record está completamente esvaziado, com ele se desesperando para encaixar a gente aleatória nos formatos.
0: Basicamente é isso. Vamos acompanhar essa saga também da Record, é A fazenda que vai estrear no mês que vem. Falta pouco para a fazenda. Já tem um monte de nome confirmado. Tomara que não flop tanto. Matar tá com um cara de que vai. Ó. Oh, não
2: vai bater 17
0: pontos. Né? É, não, não vai. Não vai acontecer. Não adianta. Não adianta querer botar nego do Borel e achar que ele já jogou todinho, né?
2: Não. É. cair na
0: sua casa. Vamos ver, né? No que, que vai é. dar, se ela quebra o barraco mesmo. Gente, quinto ou 19 de agosto de 2021. Os cachorros dele avisam. SBT comemora um 40 anos. Lá vai ele, ó. Olha lá. lá, Luque, lá, 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 lá vai ele. Pô, ele
4: de colocar meu. É <risos> excelente! Excelente! É, ai, muito bom! Essa foi bem Se boa. Tivesse
0: planejado, não tinha dado tão certo. O, é,
4: o evangélico xingando no cachorro. Oi, ele. Ai, muito bom. Quero ser bem bolado. Minha embessora, o SBT, tá completando nos 40 anos. E aqui nós vamos fazer uma homenagem. Que minha embessora não fez, mas aqui eles vai fazer porque minha filha ah! falou que ela... Não sei o quão bom é. Mas as minhas filhas. É... As minhas filhas são um pouco tenso, são um pouco. É... Ai é muito difícil. É muito difícil. Mas continua, olha, né? se...
0: olha. Tem coisa que nem se planejada da tão zen. Eu falar pra vocês. Vamos lá. O SBT faz aniversário nessa quarta, que é quinta-feira, dia 19, com poucas festas para si mesmo. O game está travando ali. É, com poucas festas para si mesmo. O SBT tá fazendo esses 40 anos sem ter muito destaque. Os maiores destaques de hoje foram uma caixa d'água em comemoração. Uma matéria não foi focalizando. O SBT Rio, que se deu de presente. E o SBT de Santa Catarina, que fez um programa por conta própria. Dando mais valor ao SBT do que o próprio SBT. E o único movimento real do SBT para 40 anos é uma, um documentário que eu acho que deve estar passando ainda agora, que passou já no programa Silvio Santos. A gente comentou aqui, inclusive, documentário sobre Documentário de 2015. Ele. O documentário de 2015 sobre o Silvio Santos, que está sendo reexibido, porque já foi exibido há dois domingos atrás ou três, no programa do Senil. Agora, às 8h30 da noite, ele começou a ser exibido de novo é na pesado. TV aberta.
1: O Renan posta aqui nos comentários. Grande comemoração, quintar é. a caixa
0: d'água. <risos> é é muito Eu vou bom. pegar a foto da caixa d'água aqui, um peraí.
4: Vamos, vamos, botamos Falamos, SBT, 40 anos, porque é assim a gente comemora os 40 anos. A segunda, a terceira hora. é a quinta maior emissora do país, a é mais longa, a mais longeva, ou a é mais. Ou não é? Não, quinta, não é só. Foda, cê, cê, tá, cê você está
0: economizando. Não é só a. Quinta maior emissora do país. Eu acho que ela também pode concorrer. Seriamente. A quinta maior caixa d'água do país. Por que não? Porque eu achei uma puta de uma caixa d'água. Uma caixa d'água enorme. Olha essa caixa d'água.
4: litros. Aqui é 400 mil litros. É muito bom. Olha essa caixa d'água.
0: Para você que não está entendendo o contexto, em comemoração aos 40 anos, hoje não vem para cá. O SBT contou, pô, vamos apresentar, vamos dar um presente pra gente. Vamos a pintar gente, a caixa d'água. Fizeram uma porta. arte, chamaram uma, uma, app, uma, uma empresa, enfim, artistas.
4: Chamamos e fizeram assim,
0: uma pintura um. colorida na caixa d'água. E... Parabéns, é lindo. Aí a gente
4: pegou a souvenir os funcionários que estavam em casa. Não tem mais utilidade porque acabou metade do programa da quarentena. Ai. Aí a gente pegou, botou uns pincel, na escada. falando, faz um arco-íris E aí, ficou uma coisa assim, <risos> Foram 400 mil litros de água, pintados com a cor do SBT, que eu nem sei qual é Que jogo, vai mais do que dinheiro,
0: horas. aí. Ai, muito
4: bom. Cadê a porra do vídeo? Não tem vídeo?
0: Não posso passar vídeo do SBT aqui, só da SCC que eu vou poder passar. Por então que pode aí sim a...
4: você pode botar a imagem da caixa d'água toda pintada? ou, ou você não, não, não tem. Não, não Esse tem, print não. eu não tem. achei. Ai, que
1: eu vou te achar. Eu vou te
0: Quantos achar.
4: Quantos litros será água? que tem é isso daí? Porque... É uma ótima
1: Ele coisa. Ele falou, 400 mil. Fala, 400 mil litros. é muito bom. É muito bom. Cadê? Vou tentar achar. Olha é esse SBT. É nossa, é mas muito é muito
0: bom. litro. É ah, nossa. É, Ela é um é. SBT inteiro pra abastecer o... Pois é.
1: Cantareira, às vezes, acaba água e a gente tem que... Mas é, é sério, é uma baita de uma caixa d'água mesmo, hein? Olha. Parabéns pro no... SBT. Não posso passar Um assim. grande investimento numa lá caixa d'água. Lá... Ah! Ah, vai no WhatsApp,
4: arrombador. também a porta. Com
1: certeza é mais caro que muito do, dos programas enlatados que a SBT compra. Exatamente. E empresas é. duvidosas ao é. redor do mundo. Tiramos com, um investimento em tem...
4: Arnold e em Chaves. E pomos no, na caixa d'água. Vamos... Ai, que é? A luz e a cabeça é minha caceta. Eu quero pintar a caixa d'água. Eu não quero uma coisa preta e branca, eu quero colorido, eu quero, eu quero, eu quero luz, eu quero luz. Olha só que lindo, olha.
0: Linda, ficou com as cor da Globo, infelizmente,
4: Aê! <risos> infelizmente, não tivemos dinheiro para pintar toda a caixa d'água, pintamos metade. Que é a parte que, é, que, é a parte que fica para Pinheiro, para Tietê, que fica lá para frente. E aí depois, quem quiser... Então, você vai conferir lotes, amanhã.
0: É lotes, o departamento é. comercial e financeiro do SBT disputa um prêmio no Roda-Roda.
1: É, é muito isso. É. é incrível, pô. Pessoa como... tá o o é. pessoal ah. tá O SBT parece uma empresa que tá abandonada, que o chefe não aparece faz uns três anos, que ninguém faz balanço de nada, que ninguém é mesmo administra mesmo. nada. Só tão lá, só tão lá. Mas
2: se você parar pra pensar, o SBT é isso. A
1: gente fez o que deu. <risos>
2: É, eu não... Cara,
0: tipo, eu acho chega meia, meia hora
1: antes de começar o programa Decide, né? Não, vamos pintar a caixa d'água e pinta a caixa d'água então, Você
0: bobear o, o, o a gente Tá mais organizado que eles
2: Exatamente, inclusive Pra você que tá assistindo a gente, eu vou lançar um Foda-se, eu, eu vou desrespeitar o Nico Vou apresentar rapidão Joga alguma deixo. coisa que você quer que a gente fale sobre o SBT aqui. Sobre o um melhor programa, pior programa, qualquer porra que vocês quiserem. A gente fala o que a gente vai comentar, porque a gente quer fazer uma homenagem para o SBT. E a nossa homenagem é muito maior que a deles. Que é o quê? Simplesmente fala qualquer coisa. Que é muito melhor do que exibir uma matéria não vem pra cá, que dá três pontos. Não vou focalizando... Cara, é um absurdo. Eu acho assim, eu fico muito puto. Muito puto quando vejo uma porra dessa. Provavelmente é o último aniversário redondo do SBT que o Silvio Santos está vivo. Porque o de 50 anos, Silvio Santos vai ter 100 anos. Será que Silvio Santos chegou 100 anos? Eu estava assistindo o, o programa Silvio Santos esses dias, a boca dele parece estar tá descolando. Eu acho que não. Então, eu deduzo que era uma, uma comemoração melhor. Não só enaltecendo o seu grande artista, mas eu acho que enaltecendo a sua própria história. Porque o SBT tem um dos maiores arquivos da TV brasileira. Mesmo comparado a Record, comparado a outros, porque teve muita coisa é, rica, brilhante acontecendo na emissora, sabe? Como Jean-Claude Van Damme no Gugu, tá Sarro no Lagrete, umas coisas desse tipo.
1: Coquetiche, o Jô Oi? É? Piscina de Amigo de milho.
2: É coisa boa, são as coisas agradáveis, Entre
0: milhares de outras coisas.
2: O nosso, o nosso é, internauta, o William de Santos de Paula, pediu pra gente comentar... É o maior delírio de Silvio Santos. Qual que vocês acham? Que
0: coisa. Me parece familiar. Não, é. guarda, 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 guarda pro final. A gente tem cinco pautas. De... O pode ficar preso aqui, tá?
2: Ah, você Vou botar quer ordem na casa.
0: Calma, calma. Dentre os presentes de 40 anos do oh, SBT, caramba. o SBT Brasil passou por uma renovação. Cara ganhou tablet bancada
2: Aê! Aê, Aê! ganhou no passo repassar
0: tá aí ó é é... outra nave espacial e tablet. que é a coisa que nunca mais usou papel eu vou jogar fora o papel aí
2: gente o Rilei Goveia deve estar se contorcendo convulsionando pelas essas coisas não é possível que uma emissora grande cara o SBT a logo do SBT tem muito pouco azul para eles usarem isso não é possível que alguém olhou isso, olhou esses ferros na frente da bancada e falou Hum, acho que pode ser interessante botar isso
0: Não parece uma nave espacial, vamos botar assim Parece né?
2: Parece, parece nossa, claro parece. que parece Parece, porra, muito. parece meio de, de, de Júpiter É da nave da, da Xuxa, vida. cara, igual É mesmo Cara, não é possível, como é que alguém fez uma porra? Eu fico muito chocado Que ninguém desse jeito. porque tipo assim, o conceito é interessante
0: Um amigo avisaria Um é jornal.
2: Não, o conceito interessante é até para o jornal O problema é azul Também Para mim o problema é que tudo é azul O telão é azul A bancada é azul Porque o Jornal Nacional Só ele funciona no Deus. azul Só que a questão do, do SBT Brasil É que tudo é azul Cara, é uma coisa absurda ver isso É uma coisa absurda absurda. Não é possível Que uma emissora Olha isso, uma emissora grande Olha isso, para Grande homenagem para os 40 anos, hein? Vou, acho que eu vou fazer, hein? O SBT Brasil chegou em 2012. E segundo o Renan Costa, eu concordo demais. Porque, cara, eles usavam papel. Eu não assisto mais ao SBT Brasil. Eles usavam papel antes disso ou eles não usavam nada? Papel.
0: Usava papel. Mentira.
2: Não usava papel.
0: Usava, band usa. usa. Pa... Pa... A gente não pode reclamar, a band usa.
1: Detalhe, detalhe. Não é só o SBT Brasil que é azul. Todo o jornalismo do SBT é azul. Vale azul difícil, é uma hein? parada que dá uma vibe noturna. E você tem o primeiro impacto, 8 horas da manhã, que tá tudo azul também. Pois é. Pô, o jornal tá do meio-dia, tá os lá, SBTs, é alguma coisa que tem esperado por aí, meio-dia é tudo azul. Aqui no Rio de
0: Janeiro. Tá que o, não, o padrão é assim. da é que, é que, do meio-dia.
1: É que aqui, mais aqui no Paraná é, é Redema, Não tem, SBT é, é o Cirbunda da Massa. Então é fora do padrão. Mas se você for ver o SBT, Rio Grande do Sul, é, é azul. Cara,
2: eu acho. É o mesmo logo que... do SBT.
0: Do SBT Brasil, só que Rio. São Paulo, sabe? É, assim. isso Brasil. é o padrão. Azul. Isso foi uma acho. definição do Silvio Santos, porque o padrão de praças, né, desses jornais locais era um laranja mó legal com a arte da cidade, essas muito paradas. Era bom, muito bonito. Era muito bom. Eis que um belo dia ele mandou tirar e mandou botar tudo igual. Assim, tudo igual SBT Brasil com esse planeta do lado ali. E o mapa do Brasil errado.
1: Tem SBT Rio e a foto cara, do planeta do lado do SBT saindo de São Paulo. Cara, eu acho
2: que é muito. muito... Acho que o jornalismo do SBT, ele vai muito mal nas pernas. Eu acho que o Pô, SBT é volta, Rio, né? que é a emissora mais antiga do SBT, que é que eu espero muito, que tenha uma homenagem, porque será 50 anos já TVS, né, em 2025. Espero que faça uma coisa decente, porque eu acho que o pessoal do SBT Rio tem esse gás para fazer. Eu acho que a troca de sede que você vai falar daqui a pouco, Nico, foi uma coisa interessante. E eu acho também que... É, se algumas praças pudessem ser independentes, mais independentes do que são, teriam programas de muito maior qualidade, cara.
1: Sim. Eu
2: acho que o SBT. Falta no SBT isso, assim, de pensar. Mas falta também, nesses casos, acho que falta a solução de falecer. Porque com ele vivo, eu acho que essas coisas não vão acontecer, sabe? É, e como o, o, você vai falar agora né, sobre a, o novo estúdio, o coisinha preciosa.
0: Não. É, também nas comemorações de sábado Aí ao longo das outras coisas O dia foi melhorando O dia foi melhorando Conforme dava para melhorar, foi melhorando O que, que a é, gente foi, teve? Foi, né? Espalhando o Brasil Um lindo e cheiroso programa Ué. Conseguiu fazer algo decente Sim, Por para seguro. o Silvio Santos Um é. lindo e maravilhoso programa Chamado A Tarde a é Nossa Dolaerte Laerte e companhia, Laerte, a gente o, adora o, chamar ele de Laerte. Um
4: carturi, a carturista... Um abraço, ele Laerte.
0: Ele mesmo, e a Marista. Esté. Se
1: tá vendo.
4: É, eu gosto. Continuar dele. falando aqui. Eu gosto dele. Eu... Você o quê? Eu, eu gosto. Eu, eu particularmente, pensei em botar, vou apresentar, o vim pra cá. Só que aí a minha filha falou. Se ia dar certo. É muito cara a passagem, eu falei, ah, eu vou. é. É ah, muito caro, o SBT, o dinheiro em caixa, não dá pra gastar
2: pra trazer
0: essa galera de hoje. Cara, ah, não tem, tem recebido. Infelizmente, não é. A gente tá meio... Ó, deixa eu, eu deixa, deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Ó. O que que foi, ele? Não, Tão tá, tá, tá rodando um
1: som, tá rodando um som. É? Não, é, um só
0: que ele tá bugado, é. É acelerado,
2: é só o lado da volta. É, na é o computador.
0: Se eu sair da tela aqui... <risos> só o lado da volta, só o lado da volta. Aí, a Tarde é Nossa fez um programa especial para os 40 anos do SBT. Um programa especial é pouco, foi um programa muito foda, isso sim. Quem falar o contrário pode sair, não tem o menor problema com isso. Ficou muito legal. Eu separei todas as fotos e não botei ela no ar, eu tô bem triste com isso. Tá aqui, vai aparecer. Muito que bem. Aqui, ó. Cara, eles fizeram... O Aércio, muito apaixonado por TV Brasileira e pela SBT, principalmente, reuniu toda a equipe de apresentadores, enfim, a galera que tava ali, e fez um ah, grande SBTzaço. É Bagunça, aquela é a música é, Brava da Bamba, negócio de tato, tudo, tudo valendo ponto, meninos contra meninos ali. Uma, é, aí o estagiário era o Chaves, também era o Pablo do Qual é a música, a galera da produção toda se envolveu, ficou um puta de um programa muito legal. E aí a gente ganhou alguns momentos, grandes momentos da TV brasileira, pra anotar. Grandes momentos da TV brasileira. Um grupo de jornalistas do sul do SBT cantando e dançando. Meu piscinho é maravilhoso. Ele bate as asas, ele faz eu, eu, mas tem muito medo Ale. na vida. Mais uma, mas... não, 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 não. Tá bom, Tá bom, tá é. bom! Se fosse de coisa que a nem merece de graça, dois? Você acha que eles submeteram pouca coisa? Não, nós também foram as mulheres da Telecena! Ah, Bruno, com a bola número um! É isso, é Olha, tem que fazer a assim, a, a, bola a, bola dois,
1: <risos>
3: a
4: Maria taca a bola número 3. O Alice taca a bola número 4.
0: Todo mundo entrou na bagunça. O, o Fernando taca apresenta o um SCC tá Meio dia, dia, que é o jornal local de lá. Tem repórter, aí. tem apresentadora do SCC News. Todo mundo ali. Muito Isso bom. foi um, um dos quadros da bagunça, tirando as provas e tudo. E aí o melhor de todos foi o estagiário. Na parte do qual é a música. O estagiário, ele foi o Pablo. E aí ganhamos... <ris> Performance, coesão e aclamação.
4: É o um vícone.
0: É o Vitor. O Vitor, ele é maravilhoso. Tá aí. Um dos três grandes momentos. E eu, aí vou repetir o que eu disse. Eles entregaram muito entretenimento, deram um destaque pra história do SBT, pediram... O SCS o SBT foi uma das primeiras... Acho que foi a primeira filiada, segundo... O que eles disseram, a primeira afiliada do SBT. E aí eles fizeram toda uma matéria especial também para ser sempre porque já que era a primeira afiliada e nasceu junto, eles também estavam fazendo 40 anos hoje. Então eles também fizeram sobre a história da emissora, foi super legal de ver. E também fizeram sobre o SBT com coleta enorme de material, de vinhetas, de programas, de arquivo. Muita coisa que o SBT não fez, por conta própria. E essa foi uma das grandes revoltas da timeline. A partir do momento que o Laércio que é ele, o apresentador, é, que convive com a gente no Twitter. Ele começou a anunciar que teria esse programa especial. A gente começou a falar, tá, mas e? A, 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 o próprio SBT não, não vai? O SBT não fez nada bem perto dessa bagunça que ele conseguiu fazer localmente com as pessoas que ele tinha. Chamou a internauta, chamou... Teve VT de Cristina Rocha, Cris Flores, todo mundo mandando parabéns também pra SCC. preciso matar uma formiga aqui, cara, no meio do programa. Sai, formiga! Do vamos, vamos, vou mandar,
2: enquanto isso, vou mandar um abraço
0: pro João Márcio, aqui, aqui,
2: que um sucesso. Viu? O João tá aqui? Ah, o João!
0: Lindo! Obrigado! Ai, que lindo! Ele tá aqui. É... Mas assim, entregou muito, de verdade, eu fiquei muito feliz de assistir, eu fiz questão de pegar print por print que eu postei, vídeo, eu vou botar no programa, porque isso aqui não, só passou no Sul e no YouTube. Você devia ter passado no SBT, Santa alguém Catarina, devia ter roubado o link. Eu
1: açúcar aqui no Paraná, não passou nada.
0: Foda-se, vocês são é, os problemas. É, é. É, lá em Santa Catarina, o João tá mesmo. Feliz de te receber aqui, meu amigo. Eu nunca te vi aqui, que alegria. Ó, e e é isso, foi um do, uma das coisas que o SBT não fez, mas o SCC fez. Outro SBT que fez coisas que o SCC, que, que o SBT não fez, o SBT Rio fez. Eles se deram de presente, a enfim, a nova sede do SBT lá no Rio de Janeiro. Que eu tô muito puto. E vou falar por que eu tô muito puto. Eu vou passar a imagem aqui pra eu poder expressar meu ódio. Música de tensão pro meu próprio ódio. Depois vocês comentam. Deixa eu passar a imagem aqui. Passa ah, a imagem. Põe da tela, gente. É a imagem que eu separei. Tá em ordem aleatória, eu vou chegar nela ano que vem. Caramba, Olha aqui, você tá vendo que... essa imagem aqui? Tô. Você aí na sua casa. Vou até tirar o receio. Acompanha... Ah não, dia. tá certo. Você sabe onde é? O Gabe sabe tanto quanto eu, porque ele é carioca. Uhum. Esse prédio é enorme é o prédio da SBT novo. Eles estão instalados nesse prédio agora. É, só... E, fala...
2: Eu só ia deixar claro que, obviamente, o prédio não é do CBT. Uma o prédio é não é do CBT, CBT. eles estão instalados Comparam lá. Andar, compraram, compraram metade de um andar, foi um negócio desse tipo. O prédio inteiro não é do CBT não. Pelo amor de Deus, que não teve dinheiro, não teve Uma caixa d'água vai pintar,
0: vai ter um prédio. Aí, internauta do meu coração. Deixa eu, eu vou tirar vocês, só para poder dividir a tela, não fica... Não me leva para a alma, não. Para poder apontar aqui, que eu estou muito bom Você tá vendo ali, ó, aqui lá no cantinho lá no final da rua tem uma rua que vira assim à esquerda durante dois malditos anos eu trabalhei ali eu trabalhava ali e neste térreo deste maldito prédio tem o santander a caixa eu acho que tem mais um banco é uma lotérica também a quantidade de vezes que eu fui no térreo deste prédio para o trabalho porque eu ia no santander porque eu ia na caixa porque o Elote não se inscreve e não tinha nada lá. Nada. Eu fui embora, dois anos se passaram. Eis que o SBT se instala na esquina do meu trabalho Ah, que legal. E... É, é uma coisa assim, de carioca puto. pra
2: carioca. É o um momento que o Willy, ele fica em silêncio, que né? Sulista não tem voz aqui. vou tirar ele. <risos> Mas... vou tirar ele aqui. Pronto, tá bom, tá Mas a questão foi é que esse prédio é meio que uma sede da OEB. É um negócio desse tipo que uma boa parte do prédio é dedicado para o Tribunal de Justiça, sede do OAB, uma desse tipo e tem uma visão panorâmica bonita, que é de frente para o aeroporto então tem como ver parte da sede do aeroporto, tem como ver a parte que é o aterro do Flamengo que é do andar maneiro, que eles pegaram e tudo bem a antiga sede do SBT tá, ô coitado, eu tenho dó até hoje que era em frente à feira de São Cristóvão, a feira de estações destinos aqui do Rio e sei, lá em São Cristóvão, obviamente não tinha nada, ele fez tipo um viaduto, a janela, de mofo de parede com parede com a caçula Teve um dia que a caçua pegou fogo, menino. Não teve SBT Rio, porque não tinha como fazer jornal, porque a parede tava pegando fogo. Olha, uma tragédia.
0: Um caos, você dá nada. Você fica
2: vendo, você fica tipo, gente. Dias como... de
0: luta, taito. dias de glória pra esse Rio, dia viu? É, dias
2: de luta. É, tadinho, o Luiz Bate sofreu naquele estúdio. É, da. É, 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 é. Mas enfim. É. E depois ele fez todo Eu mundo sofrer com os assassinatos do Estado de Alerta. Sim, você vai mostrar, a gente vai mostrar as fotos, eu acho que em tela cheia. É muito, eu acho que é muito importante dizer que esse investimento se vai por conta de um Isabelle Benito, que é uma das apresentadoras mais carismáticas do SBT hoje. Mais carismática do que a. Qual o nome? A Patrícia Brafanel? Mais carismática do que muita gente. Do, do próprio SBT. Tanto
0: que ela ganhou uma vaga fixa. No Fofocalizando, com o link direto do Rio, explorando o SBT Rio, foda-se, bota o link lá bonitinho no estúdio e ela participa do Fofocalizando inteiro, nessa divisão de tela junto com a redação. Isso faz, sei lá, um ah, mês. Sério? Oi, isso aí.
2: Esse... Ela ficou coisa. fixa, ela, uma
1: ela uma tá fixa. quanto, quanto essa sede nova. Quantos litros tem a caixa d'água deles?
0: Ah, meu amigo, será que pintaram?
1: É! É muito menos, é muito menos porque não... é
4: compartilhada. Aqui tu não se cria, bondade. bondade ela só paga a conta da
0: SEDAI, né, Gabe?
4: É, é tá? a gente Aqui a gente faz o gato, a gente tira o relógio. É? Aqui é, é a mutreta. Conheço Cadinho Destacar que essa tá? senhora é
0: irmã do Silvio Santos, tá, gente? Senhora que não conhece, irmã do Silvio Santos e dona da do SBT é. Rio, assim. Ela ficou a chefe de lá, presida de lá. Ela cuida não, lá pera do pera Rio. Peraí, peraí,
2: peraí. Aonde quem você tá, apontou para Isabel Benito, tá?
1: Você Não, fim, você eu tentei apontar para cá. Pro, pro Gabe.
2: Olha
0: ah lá, ela, lá Encontro ah. com a Isabela Benita, ela sentada lá. Dona irmã do Silvio Santos que é. cuida lá do SBT Rio muito que bem. É a
1: dona Silvia. Cuida shield, bem a, a melhor do que o mesmo. Silvio, pelo jeito,
2: né? Não, Oi? mas eu acho assim.
1: Cuida bem melhor que o Silvio, pelo jeito, né?
2: Pois é. Pois é. E muito a capaz. Rayane fez um excelente comentário aqui falando sobre a Isabela Benita e sua carga de trabalho. Faz o link pro Fofocalizando à tarde, faz o SBT Rio à tarde e faz a, de manhã um programa na Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro, que é um programa meio, tipo, sensacionalista, só que é um sensacionalista bem interessante de escutar. É o, o programa que é dela, inclusive? Ela aqui, entrou... Viu? Não, inclusive... Não, mas aí é que tá. É uma coisa maravilhosa. Ela entrou, porque o Antônio Garotinho, que é o governador do Rio, ele é um radialista famoso aqui do Rio. E ele foi eleito governador durante o tempo. Quando ele foi preso, ele assumiu, ela assumiu o horário dele como se fosse um tapa-buraco. Ele foi solto no dia seguinte. E aí ela ficou presa então, durante um dia. E ao longo da semana, a Rádio Tupia arranjou uma maneira de diminuir o programa dele e botar ela na grade porque fez sucesso. Entendeu? E, então, os idosos amam, os jovens amam, todo mundo gosta. A entrevista dela no Gente Gentili é uma das coisas muito legais. Inclusive, você falou que em Rio ah! tá o aniversário da CBT o Danilo Gentili entrevistou a Gabriela Ribeiro que é a professora Helena da versão mexicana do carrossel em homenagem aos 40 anos do SBT, que merda né mas fizeram, entendeu? isso é uma coisa boa, e é um glass Pô, a cara merda. Merda.
1: óbrica é... aqui ó,
2: Tantinho, tem chroma agora a gente tem um chroma gente. agora a gente tem chroma aqui. agora a gente tem um telão pra fazer uma outra área, olha que bonitinho olha, o olha que coisa maravilhosa Clean, coisa branca, bonito, gente, excelente. Olha, eu fico emocionado quando eu vejo isso, de verdade. Porque olhamos um esperrengue, que tinha, isso é muito maravilhoso. É, aqui no Rio, teve uma época que eles quiseram fazer um programa de esporte. Que, era o, que é até o que existe até hoje, que é o CBT Esporte Rio. Só que aí contrataram uma galera grande da Band, que é grande aqui no Rio. Contrataram o Garotinho, é, o Canatinha de Ouro, tenta, contrataram o José Carlos Araújo, contrataram uma galera conhecidíssima aqui no Rio, que fazia esporte lá na Band, que fazia o jogo aberto Rio na Band, que era um cenário pequeno, começava essa galera para o SBT. Aí você pensa, muito foda, investimento na praça, né? Se eu disser para vocês que o cenário do Esporte Rio e do SBT Rio era o mesmo, e começava logo após, e era maravilhoso que a Isabelle Benito ficava tipo, e agora, garotinho tipo, olhando pra cá, garotinho o que vamos é vamos ter agora do esporte e o garotinho, mesmo estudo garotinho assim, pois é, Isabelle vamos, fazer... e tipo assim, era literalmente no mesmo espaço era, e não tinha nem divisão de cenário, porque você tinha como ver isso depois, porque a Isabelle às vezes chegava em 15 segundos no outro canto falando, oi garotinho, tudo bem? foda, é triste essa vida, é triste a vida Edu.
0: não, você é sabe, vida. eu vou falar isso é mais comum do que parece dos lugares que eu conheço que tem isso de 2 eu já mostrei aqui esse espaço aqui da vou botar aqui na tela de novo esse espaço aqui do scc do telão para a direita até vaza ali um pouquinho do telão para a direita é o programa é o jornal é scc meio dia do telão para a esquerda mesmo telão uhum. só muda a iluminação Aí sim, uma tarde é nossa, uma parte que eles, que eles construíram ali para dar uma coisa. Não tinha esse telão, esse telão também veio por causa da tarde é nossa, mas aí eles passaram a dividir com o um jornal, porque é um telão, né? Telão é telão. Mas,
4: mas
0: e lindo. o outro lugar que eu conheço é a TV Cidade. A TV Cidade, que lá estive, os quatro negócios, todos os jornais são no Você mesmo espaço, mesmo? e a divisão de tela mais interessante é a do Cidade 190 com o balanço geral. Porque o Cidade 90 ele fica no canto onde tem os dois monitores do balanço geral e o fundo lá das cidades. Ele fica ali. Na hora de dividir a tela, inclusive é maravilhoso porque tira um microfone dos apresentadores que só tem dois lapela. Daí tem que tirar um de alguém. Então tira um de um deles para botar no apresentador do balanço geral para poder dividir a tela e falar Oi fulano e tal, eles estão aqui e a outra pessoa está ali, na frente do telão. E aí tem uma câmera para cá, só uma pessoa com microfone, e o resto aqui. Aí começa o jornal lá, obrigado falando. Eles saem por trás da câmera. tá aqui, a pessoa tá aqui. Eles saem por trás, né vai embora do cenário. Esse por trás que ele está passando é a visão da redação da TV Cidade, que é a Sim. terceira câmera. Se você virar para a direita, é a redação, onde é feito o Jornal da Cidade, será no ar. Aí tem lá a redação e uma televisão enorme de 65 polegadas, eu acho. Eu lembro se é 65 da, da Panasonic. E, se você girar o contrário, de volta, eu lembro de tudo, eu ficava lá horas e horas olhando aquilo. É, lá do telão do balanço geral, para a esquerda, é onde está o Cidade Alerta, que é aquele fundo lá de cidade, aquele tom lá laranja, e o um monitor. É o Cidade Alerta. É tudo ali. Então, todas as. Div a divisão do Cidade Alerta com o Jornal da Cidade. É a Isis Cidade olhando para frente. Porque a pessoa tá ali. Assim, tá ali. Não tem muito erro.
2: Mas, Nico, entendo uma. Nico, era uma coisa que o Rio ficou tipo Gente, esse BT tá investindo em esporte pela primeira vez no um programa de esporte. Gente, que loucura. Aí, quando você viu o puxadinho de cenário, você fica, o caralho, não é possível. Inclusive, o SBT Esporte Rio, na minha opinião, deveria ser um programa nacional. Porque tem um, uns nomes muito interessantes. Certezas Casimiro Casimira, é muito bom. O cara que apresenta o jornal lá na Esporte TV hoje, o Magno Navarro, ele era do, não enganado, ele era do, do SBT Esporte Rio. Sim. O Pedro Certezas, o Casimiro. O Casimiro é uma pessoa que está espontando muito na internet. Não ter o um espaço em rede nacional, o SBT deveria exibir para ontem um programa de esporte diário, porque, né, os esportes estão fracassando um pouco. E sempre eles têm a cara
1: da SBT nessa negócio de humor de esportes, né?
2: Sim, o Casimiro, o Casimiro tem a cara, eu tenho certeza a cara. Até que fazia o programa com o José Carlos Araújo, que, é, que apresenta hoje, a Renata, alguma coisa, eu acho. esqueci o nome dela. Mas ela, ela apresenta que é a Gandula, não sei o que, ela apresenta, ela é incrível. Tem o Smigo, que vez ou outra faz uma participação. O SBT, eu me dá esperança ver isso, porque eu sinto que vai ser uma coisa feita de qualidade com uma galera que luta pra caralho pra fazer TV. Assim, E quando eu sinto isso vendo a Isabelle Benito fazendo as coisas que ela faz, vendo a galera cobrindo tiroteio, se fudendo pra cobrir tiroteio, vendo a galera do SBT Esporte Rio, tadinho. Tem o Luan Borges, que eu trabalhava no SBT Rio fazendo um negócio de parkour, que era uma coisa incrível, que ele fez num cenário de 3 metros quadrados. Ele subia um banco, descia, subindo no mesmo banco, descia. Tadinho. uma coisa muito vergonhosa, mas que, que é muito interessante. E que é, é, uma, é bom que a, a sede mais antiga da história do SBT, está, a sede não, né? A primeira emissora de Silvio Santos ganhou um investimento de qualidade, fico muito feliz com isso, mas acho que esse investimento deveria ser um pouco nacional em muitas coisas, assim. De, de, precisa de investimentos a grade que não se tem. É uma vergonha, novamente. É uma vergonha uma emissora como o SBT não fazer um programa decente venerando a própria história. O SBT tem uma história longa, uma história brilhante, uma história que, sem dúvida nenhuma, está na história da TV Brasileira junto. Tem um dos momentos mais modernos. Elas andam juntos. Entendeu? Elas andam juntos, porque tem um maior comunicador como dono. Mas, e fazer 40 anos e não fazer uma programação, tipo, de fato, não precisa nem reprisar o programa podia ser uma coisa mais bem feita, uma coisa tipo como nessa Tarde a Nossa fez que é zoar a própria programação, a CBT SBT é uma emissora muito do entretenimento e as homenagens não foram de entretenimento as homenagens, pode dar tela, bota a tela cheia dessa imagem da Isabel Benito por favor, a última foi essa aqui, foi focalizando, falando sobre a sede da SBT Rio para mim que sou do Rio, foda, vamos ver como é que tá a sede mas pra quem mora na Alagoas, foda-se a sede do SBT Rio, tá ligado? E isso foi exibido como uma homenagem o SBT. Isso, cara, isso não pode acontecer. Entendeu? Eu entendo. Mostrar em rede nacional, investimento. Pra mostrar, olha, estamos investindo. Muito legal, muito maneiro. Mas isso, em parâmetro nacional, não vale de muita coisa. Sabe? É um grande podia foda. Ter... É, podia ter entrevistado grandes nomes como o Ivo Holanda, como o Rock, como essa galera. Só que não, não quiseram. Não tiveram vontade. Os programas da SBT estão caminhando no piloto automático há muito tempo. O De Noite está caminhando no piloto automático. Beleza. Vai entrevistar uma educação em um menores de 40 anos. Velho, ele trabalha na SBT. Ele poderia entrevistar todos os apresentadores do SBT para falar sobre sua história. Quando o... Isso aí a gente fala sobre pessoas que fazem talk show com coração, né? Tipo, o Fábio Porchat. Quando o Porchat fazia fez o pessoal da Record com 65 anos, ele entrevistou todo mundo falando sobre Record. Foda-se que o programa dava dois pontos de audiência, entendeu? Mas ele fez uma digna homenagem, entrevistou o um mês inteiro, entrevistou grandes nomes do SBT, fora do SBT e de todas as emissoras do, 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 que poder, que liberaram pessoas para irem lá. Mas não, o SBT quis levar o piloto mais. O de noite, assim, um programa que está é, feito às um, coxas porque não tem plateia, por consequência não pode fazer externas essas paradas não fazer um pelo menos uma semana especial tudo bem que divulgando a séries, terror e tal mas fazer uma semana especial falando disso é vergonhoso cara entendeu o SBT está fadado como disse aí o Renan falou se o SBT continuar assim o SBT está fadado a falência entendeu será que o SBT vai chegar aos 50 anos com a qualidade que ele tinha quando fez 30 anos é uma coisa que tem que se pensar Eu nem fala em questão de cash Entendeu? Porque o casting pode ser achado, pode ser procurado, pode ser as paradas, entendeu? É, mas é questão de, de investimento, de encontrar nomes e dar espaço para esses nomes fazerem sucesso. Só que não querem fazer. Eu fico puto vendo, que o SBT para mim, ele é a melhor emissora do Brasil, em muitos quesitos. Em fazer entretenimento, de fazer emocionar de uma maneira leve, de coração, de fazer as coisas. Só que parece que esqueceram como se faz TV lá e quiseram levar pelo automático. isso tá tipo desde ó, 2019 desde que as filhas do Silvio Santos começaram a mandar e desde que Silvio Santos começou a falar foda-se, a emissora é minha, eu faço o que eu quiser Entendeu? e só uma observação sobre a site da CBT Rio a Rayane falou que o lugar parecia um, um local abandonado e é mentira, o lugar era um local abandonado, é diferente São Cristóvão é, é, é o bairro mais abandonado do Rio de Janeiro mas pode continuar aí.
0: como é que é o o ilha não, não vem aqui do nada, manda um negócio. Ah, tá, 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 tá. Ele é mandando negócio. Achei que era sei lá, o Globo, já pegado fogo agora. Ó, falar pra vocês aproveitando a revolta, momento de tensão. Não sei se é tarde ou não. E o espaço definitivamente é indevido. Mas enfim, pela primeira vez na vida ou na morte, a CNN Brasil resolveu abrir a boca e falar, olha, o Alexandre Garcia, nesse quadro maldito que ele tem, ele falou uma merda. E a gente precisa recortar essa merda que ele falou. No programa Mais Cedo, no, no CNN Novo Dia, dessa quinta-feira, no quadro Liberdade de Opinião, uma merda, que o Alexandre Garcia tem espaço para falar lá, o negacionista foi dizer que os dados estatísticos que ele tirou do cu dele é, mostram que não precisa vacinar os adolescentes e as crianças um pouco, né? Porque é 12 anos pra frente. Dados estatísticos, ele falou, dados estatísticos, ponto. A gente, por motivos óbvios, não vai mostrar o vídeo dele, mas a gente vai mostrar o vídeo da correção que a que fez em cima do que ele falou. E aí ela explica também o que ele disse, olha só.
3: Garcia disse que jovens não precisariam tomar a segunda dose, segundo as estatísticas. Brasil. Cortou, Agora, com o no quadro Liberdade de Opinião, o jornalista Alexandre Garcia disse que jovens não precisariam tomar a segunda dose, segundo as estatísticas. Aliás, tomar a vacina, segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós, da CNN Brasil, procuramos o um infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Segundo o médico, a medida que se previne mortes em adultos e idosos... Os casos de hospitalização com formas graves serão entre os não vacinados, ou seja, a proporção maior de casos graves irá acometer as pessoas que não tomaram a vacina. No caso das crianças, que eram de 0,35%, poderão, sem vacina, chegar a 15%. Além desta informação, acrescentamos que o registro para este ano de mortes de Covid-19 entre crianças e jovens é de 1.581. Isso mesmo, 1.581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram por Covid-19 somente em 2021.
0: Essa foi a informação que a CNN foi corrigir. Devido ao que ele tinha dito, como eu falei, do dado estatístico. E aí a pergunta para os nossos dois bonitinhos hoje, esse SBT Brasil aqui está fazendo o que aqui SBT Brasil? Aqui que eu apertei aqui? Eu estou é, chapada. Vírus do SBT. Vírus do SBT, eu vou perguntar para vocês o seguinte hoje, nesse lindo dia. Tarde demais, eu diria. E pouco corrigido demais uma merda desse tamanho, além das outras merdas que ele se dispõe a falar. Vocês acham que era pra ele... Primeiro, de tudo, vocês acham que isso é liberdade de opinião? Segundo, vocês acham que era para ele estar falando alguma coisa ainda? E terceiro, é ou não é? Aí cada um fala um dos três pontos, tenta se estender muito, tá? E, e vambora, para todo mundo responde as três perguntas. Vou repetir. Um, tarde demais para corrigir ele? Dois, era para ele ter essa liberdade de opinião? E três, era pra ele estar dentro de uma emissora que tem tanta gente competente Que perde o nome Por causa de gente igual ele Igual o, o Narlock que tava lá também E foi demitido e ainda foi contratado Pela arrombada da Folha Começando pelo William que fala menos
1: Bom, vamos lá Eu acho que é muito tarde pra você corrigir um erro Até porque não é a primeira vez Que isso acontece, não é a segunda Isso é rotineiro, um na CNN o, o Alexandre Garcia fala merda Então assim e desinformação não é opinião. Desinformação é uma coisa que está em outra área que deve ser completamente é, ignorada pelo jornalismo. Então dá espaço para isso. para começar é totalmente errado. Né? Segundo que está muito tarde para corrigir isso. E terceiro que você corrigir isso no ar não é uma solução. Você está é, tapando um, um, um buraco, sei lá, alguma coisa para peneira, esqueci. Ou editar mas vamos lá é, vamos lá acontece que a CNN ela tem muito uma vibe, ela pegou muito essa parada de a emissora mais independente líder independente então ela acha que dando espaço pro, pro bolsonarismo que é, é agrada uma parcela da população ela vai estar tá dando espaço para essa independência para essa é, digamos que parcialidade, mas não é assim. Desinformação não deve ser relevada em nenhuma emissora, muito menos se, tratado, se tratando de jornalismo. Então, assim, é um erro muito grave deles, né? Porque é, existe essa imagem de que a Globo News penderia mais para a esquerda? Será? Eu acho que não, mas existe essa imagem, né? E que a CNN seria independente, de que ela não teria lado, tem que ela dar espaço para todos os lados mas só que não dá para dar lado, não dá para dar voz para quem vai falar merda, é isso aí.
0: Compreendido. Sua vez, Gabriel Piccolo de Conduru.
2: É, vamos lá. É, quais são as perguntas? Mais organizado que o
0: debate da CNN isso aqui. Hein?
2: Só para relembrar as perguntas.
0: O Alexandre Garcia era para ter espaço dentro da CNN. Num quadro que chama Liberdade de Opinião, até aproveita esses pontos que o Willi falou que destacam bastante essa porra na liberdade de opinião, mas aí você dá a sua opinião. Dois, era pra ele, é, 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 é muito tarde, sim ou não, pra CNN estar tentando corrigir coisas que ele fala dentro de um quadro de liberdade de opinião que não é opinião, é desinformação. E três, a presença dele na CNN. Queima ou não queima o nome de todos os outros jornalistas extremamente competentes que lá estão. Sim, mudei o formato das perguntas, mas é a mesma coisa que eu quis dizer. É isso.
2: Só ah, para organizar o um pensamento. Eu, eu tenho a filosofia que eu acho que todo mundo tem direito de expressar o que pensa. É, assim como todo mundo tem o direito de expressar o que pensa no sentido de opinião. Cada um tem o direito de pensar da forma que quiser e de expressar isso da forma que você, que, que, que quiser. A questão é, quando eu contrato alguém que passa o tipo de conteúdo que o Alexandre Garcia passa hoje, mesmo com toda a história um tanto brilhante, um tanto é, importante na história da comunicação brasileira, quando a gente faz isso e dá um certo destaque, a gente está sendo conivente. A CNN ela não desculpou o que o Alexandre Garcia falou. A CNN ela não desmentiu Alexandre Garcia. Isso é muito importante deixar claro. A CNN não falou, a Alexandre Garcia mentiu em rede nacional ao falar que a vacinação de crianças e adolescentes é, não é necessária. Ela não falou isso. Ela apenas mostrou o um outro lado, que é um dos quadros de debate, isso é muito importante. E eu acho que a intervenção dos âncoras é necessária nesse ponto, entendeu? Porque o Alexandre Garcia, eu não vejo necessidade dele estar hoje na CNN, porque eu acho que a presença dele enfeia é a grade da CNN. A presença de Alexandre Garcia hoje na CNN, ela deixa destacada que as pessoas simplesmente não precisam é, estudar sobre as pautas ou coisas desse tipo. Pouco importa o que a pessoa vai falar, sabe? Para a CNN, obviamente. Então, na minha opinião, o quadro não deveria ser uma liberdade de opinião, deveria ser, deve ser uma coluna do Alexandre Garcia, assim como é tipo, tem uma coluna do Augusto Nunes do jornal da Record, que pra mim não deveria ter espaço também eu acho que a CNN não fez tarde demais, porque ela ainda não fez nada contra o Alexandre Garcia, porque se você espalha uma notícia falsa dessa forma, você merece ser suspenso ou punido, demitido enfim, e a presença do Alexandre Garcia em feia, porém é o que reluz a CNN hoje, a CNN infelizmente ela se tornou uma emissora marcada pelas falas contraditórias e negacionistas a CNN hoje, infelizmente, ela prossegue na sua cultura, na sua é, é, divulgação de informação, enfim, dessas formas, ela prossegue de uma maneira negacionista, de uma maneira que, é, Posso explicar, você só vê a notícia vindo da CNN porque falaram merda lá. Você não vê a CNN hoje para querer, querer se informar, para querer saber o outro lado, e falando do ponto de esquerda que a CNN tem no mundo todo, e aqui talvez possa ter possa não ter, eu acho que a CNN hoje sim, talvez seja uma invenção imparcial, mas é imparcial de modos muito diferentes. Entendeu? Eu acho que é lamentável o rumo que o jornalismo da CNN tem desde o seu início de querer repercutir através de polêmica e não através de jornalismo de fato.
0: E contratou tantas pessoas geniais com, com, com uma equipe tão boa, tirando o William Wack, que apesar dos pesares tem um, um, uma carreira enorme no jornalismo e consegue ser perto do Alexandre Garcia uma pessoa sensata, apesar do racismo que fez lá na Globo e por isso foi expulso. Então, a que patamar chegamos também, sabe? Tipo, cacete. É... Enfim, a gente perde muito, né? Porque era pra, Com tanta gente foda lá, era pra estar. Tá, era para ser uma coisa muito maior, muito melhor, muito diferente. Tem gente que dá show, cara. Que Márcio, Márcio Gomes faz um puta de um programa bom. A Daniela Lima é uma excelente jornalista, mas pra mim essas pessoas todas se queimam por causa de gente como ele. Como Caio Coppola. Como Leandro Narloque, que tava lá e foi demitido. Por aí vai. Pessoas que são contratadas e não são demitidas porque tem gente lá dentro pra passar pano, que isso infelizmente não vai acabar tão cedo, isso infelizmente não é nem cultura da TV, é cultura do empresário, do empresariado brasileiro, e devido também a esse corno filha da puta que tá na presidência. Willy, você quer falar alguma coisa ou posso terminar?
1: Não, só você falou sobre os bons programas da CNN, menção honrosa ao Agora CNN, que passa no final da noite, início da madrugada que se tornou para mim o melhor jornal da madrugada completo, é, dinâmico a Muriel Porfiro apresenta muito bem então é um jornal bem completo assim, eu acredito que seja o melhor da madrugada atualmente, a gente falando de TV aberta e fechada
2: também é, acho, eles estão
0: falando de bom, fala Gabe
2: uma observação também, já a gente tá falando de programas de, bom, de CNN eu gosto do que o Evaristo Costa recebe um salário alto para apresentar, que é basicamente narrar o um documentário, eu acho que um os documentários bem interessantes e eu também acho da CNN gringa, né, obviamente, que até então agora foi, foi produzido, foi exibido. E também acho o programa da, do, que saiu da Globo, que eu esqueci o nome dele. Que apresentava o do programa de coronavírus na Globo.
0: Márcio Gomes, que ele faz o Prime Márcio Time. Márcio Gomes,
2: o programa que ele faz o, o Prime Time. Eu acho interessante também na CNN. Tem o um formato CNN americano e tem o formato dele ali destacado também, entendeu? A eu CNN, gosto... pode falar. Não, pode terminar. Não, então, a CNN, só para comparar das com as outras emissoras, é... a CNN tem um formato muito interessante, cenários bonitos, jornalistas competentes, mas, infelizmente, ela só é lembrada pelas polêmicas que se destacam, pelo simples fato de que ela não quer se destacar de outra forma, sabe? É tenso, é tenso. tenso.
0: É isso, é... para você que está chegando agora Você que passou, você que ainda não fez Você pode por gentileza deixar o like Nessa live, você que veio depois Sei lá porque, também deixa o like aqui Ajuda a nós, quiser ajudar a mandar R$ 2,00, R$ 1,50, pode mandar no pix e-mail nicolasmeabril.com e pode compartilhar sempre também com a hashtag é o assunto, passando também para avisar que este raio deste programa agora está organizado e será toda quinta neste mesmo horário, a partir das 9 e 30 para fazer dar tudo certo, ok? Falando em formatos internacionais, nacionais, dentre outros, e sucesso... A Dona Bandola, como diz o, o Mionzola, né? Dona Bandola está querendo, Bombeira. tentando ressuscitar o reality musical X Factor Brasil. Que fez quase um sucesso. É um puta de um, de um programa musical muito bom. formato é muito bom. Formato esse que, inclusive, acabou de ser cancelado lá no, no, onde ele nasceu, no Reino Unido. E. Aí a Bandit tá e falou, putz, e se a gente voltar às efecções? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do formato. Tô triste que acabou. Sim. E digo, putz, a Band devia ter feito render muito mais do que fez em 2016 quando esse formato nasceu na Band. Eles conseguiram lá, um é estúdio. Bom que a cons... Então, foi o que aconteceu na Band em 2016. É, eles pegaram um formato maravilhoso que exige uma certa... Produção mais bem produzida do que a Band entregou. Aí era microfone falhando, era microfone que caía da... Eu fui fã de um dos, dos meninos lá da X-Sector Brasil, do, do Diego Martins. Hoje em dia ele é um puta de um TikToker, inclusive. Minhas carreiras musicals lançou uh, EP, lançou não sei o quê. Artista de teatro, fez peça foda lá no Rio, que eu lembro. Ele é de Osasco, inclusive, e agora ele tá bombando muito no TikTok. O meu maior orgulho é esse homem. O Diego Martins, ele, mãe dele, é super minha amiga. Eu virei amigo da família, eles são incríveis. Jantar, eu não sei, na casa dela quando eu fui em São Paulo aqui. Aqui em São Paulo. É... E ele, por exemplo, era uma da... foi um dos injustiçados. Porque ele tinha um puta de um talento, mas era o microfone que falhava. Era a caixinha de microfone que caia da bunda. É... Cara... <risos> Prejudicava muito ele. E ainda tinha o Rico Bonadinho que a gente desconfiava seriamente que ele era homofóbico e tentava foder com a vida dele. Que ele era viado, né? Diego Marvin de viado. Ele tentava foder de todo jeito com a vida do Diego. Até, que, até o dia que ele conseguiu eliminar o Diego. Então assim, um, era um programa que eu vi do começo ao fim, milagrosamente, que era na época que eu via hoje. de castigo em casa. Oi?
2: Você tem ódio até hoje, Rico Bonadinho, meu Deus. Você lembrou da trajetória inteira do meu.
0: Porra, isso que, tem que ver o que ele fez com os outros. Com o resto. Tem que ver o que ele fez com o resto. E o outro que ele tentava passar pano a todo custo, que é o Christopher, que ganhou o raio do programa, e o Conrado, que puta que pariu. O menino, ele chega largou a carreira musical. Tanto que ele não servia aquilo. É... Era um programa super bom, que a Band podia ter acertado muito melhor. A Band chegou a ser denunciada, eu acho, não sei se é essa palavra, mas chegou a ter que enfrentar o Ministério Público por causa das condições que eles tiveram que entregar. Botou
1: 30 mil pessoas no estádio do Corinthians para fazer os testes. Fazer
0: os testes lá, com banheiro químico todo cagado. Um banheiro 11 químico.
1: banheiros químicos. 11 banheiros, 11 banheiros químicos, um em cada pessoas. ponto
0: péssimo, para 30 mil pessoas, deu um monte de merda e acabou sendo denunciado pelo Ministério Público. Conseguiram escapar. Mas foram denunciados pelo Ministério Público, porque tá lá ó, a imagem lá em cima de como foi. Um troço super grandioso que o formato faz e que foi lindo, exceto tudo. Então, assim, quer recuperar? Já, já saiu dando a minha opinião aqui. Quer recuperar? Recupera. Mas faz direito. Mas faz direito, bem direito. Não precisa nem se preocupar com o estádio. Não faz no estádio. Vá por um Skype mas começa a se preocupar lá com o estúdio que vocês contrataram, no sei de onde, em São Paulo, para fazer o somzinho funcionar e não falhar. O microfone de um, o microfone da outra, o microfone da apresentadora, o, o, o VT do não sei o tudo que tinha para dar errado no ao vivo deu, em todas as hipóteses. É. Tudo, absolutamente tudo, em vários programas diferentes. Com todas essas coisas, animou o público que sabia que, que era um formato que exige uma, uma coesão muito grande. Gabe e o Will, aí eu não tenho pergunta. Vocês dizem o que vocês querem, quiserem dizer, só um dia muito. O que, que tu tem a dizer sobre o X Factor Brasil e um possível retorno, Gabe?
2: Cara, eu acho que o X Factor Brasil era um dos melhores formatos desse de reality, eu, assim. Eu nunca gostei, eu nunca fui muito fã do The Voice. Porque o The Voice ele, ele torna um pouco frio a parada do sonho da pessoa. Eu achava que o time dos jurados era interessante do X Factor, que era a. O de Ferreiro, a menina que eu esqueci o nome, a Mari, alguma coisa, se eu não tem enganado, o Rick Bonadinho e o Paulo Micos. Eu acho legal. A apresentação da Fernanda Paz Lemer é uma apresentação curiosa. Eu acho que a Band, vendo o declínio do SBT, está investindo, tá? vai turbinar sua programação ano que vem para chegar a terceira colocação da, do Ibope. E assim o SBT vai ficar completamente desesperado. Entendeu? Já com Faustão Diário, que enfim, vocês já devem ter visto que o Faustão vai apresentar. É, é o, é o, assim como o Márcio Garcia Era é o, é o sucessor natural de Luciano Huck Faustão é o sucessor natural de R.R. Soares Então Vai ser basicamente isso Eu acho que a Band quer voltar com esse formato Estava sendo uma parada de CQC Também para voltar no ano que vem está Você terminando, querer acabar com o Masterchef Ser o fim de uma era da Band Voltar com outros programas curiosos eu acho que a Band vai investir bastante em programação. Eu acho que, que na minha opinião, os canais que ela tem em TVA Cabo, ela faz dinheiro. Total. Ninguém assiste Terra Viva, ninguém assiste Arte 1, ninguém assiste Band News. Ele tem esses canais só para ter esses canais. Então eu acho que Agromais. dessa forma eles vão assistir. Agromais, exatamente. Tem uns canais que não tem motivo de existir da Band. Smithsonian.
1: Smithsonian. Smithsonian. Aquela porcão.
2: Will Smith. Will é, Smith. É... Smithsonian.
1: Canais... Smithsonian Smith Channel.
2: Smith eles são os canais que da Band que também não tem audiência, mas que serve para ganhar dinheiro. eu acho que esse dinheiro vai ser investido no canal principal da TV aberta. que eu acho que investindo dá muito certo, rende bastante, dá para fazer uma parceria de TV a cabo com TV aberta, com TNT, com os outros canais assim que transmitem esse formato. Que eu acho que dá muito certo, que na época eu acredito que a Band não pensou. Só que é aquela parada, tem que, usar, tem que focar na infraestrutura da emissora. Tem que focar na infraestrutura que vai se fazer isso. É legal, muito foda, ter 30 mil pessoas correndo atrás do seu sonho. Mas não seria melhor botar duas mil por dia? Que aí vai vendo desiste, não desiste, não sei o quê? Porque se você botar 30 mil pessoas para ser atendido no mesmo dia, que eu lembro que tinha coisa que era de madrugada, fazer umas viradas para não atrapalhar tanta na carreira musical das pessoas, eu acho que não dá muito certo entendeu? Eu acho que podia voltar com o formato com o Rico Monadie lá, podia voltar com o Paulo Miklos, talvez trocar o papel que era do Di Ferreiro e da outra menina e botar umas pessoas mais conhecidas, talvez, entendeu? Tem vários nomes que podem ir para esses lugares, nomes como Luísa Sonza, a própria Luísa Sonza, que eu não sei se toparia, mas é um nome para esse lado mais do pop, etc. Uhum. E se for chamar um nome jovial... Cara, tem vários sertanejos, vários artistas que podem ser curiosos também, que podem se colocar neste lugar. E tem que também, é muito importante citar isso, tem que ter uma sintonia entre os jurados. Porque o formato funcionou lá fora, porque tinha uma sintonia entre os jurados. Então, falta a Band investir nisso também. Com o Faustão Diário, eu acho que a Band vai ter uma excelente vitrine. Ainda mais que o Faustão vai suscitar alguns formatos, como da pizza, como do arquivo, como de outras coisas, eu acho que botando para divulgar os seus próprios programas não, da Band vai ser interessante. Porque hoje o que falta na Band é isso, uma vitrine para se divulgar os próprios programas, assim como falta na Record, por exemplo, uma vitrine para divulgar os próprios programas. Ah, mas tem Rodrigo Faro. Ah, mas quem assiste, né? Enfim, pode falar aí.
0: Peraí, deixa eu. eu vou, vou pausar você só para poder falar também. E o meu sonho de consumo, desde que a Band anunciou que não renovaria o X Factor, e o formato ficou comprado até o final do ano, então, até o dia 31 de 12 de 2016, eles ainda tuitavam. A partir do dia 1 de janeiro de 2017, eles não podiam mais. Foi assim: deu pra ver enorme, evidente a quebra do contrato. Você não pode, acabou, não vai ter, não pode falar mais nada. Tá, acabou, acabou. Tá aí no YouTube, os programas, tem tudo, mas não pode piar. O meu sonho de consumo, desde o momento que falou Globo, pelo amor de Deus. Você tem uma missão e a missão é comprar isso. uma largo The Voice. Eu, em 2016, estamos em 2021. Em 2016 eu já não aguentava mais o, o The Voice. Falei, cara, quer botar um programa de música? Tira o The Voice um tempo, pega o X-Factor, faz o X-Factor e dá uma, uma salpicada, né? É, para destacar, inclusive, a questão de, do canal e do formato. A ITV, que cedia o X Factor britânico há anos, sediava, que foi cancelado, depois de um tempo, acho que foi em 2017 também, eles compraram o The Voice, que era exibido por outra emissora lá, e eles passaram o The Voice para si. Então a ITV passou a ter o X Factor e o The Voice. E eles intercalavam. Principalmente porque eles sabiam que o X Factor ia acabar saindo do ar. Em 2020 já não teve, em 2019 eu acho que já não teve o X Factor ou 2020 realmente já não teve por causa da pandemia, e 2019 teve uma enrolação de x Factor que foi o The, o The Band. Eles fizeram uma edição assim, mais especial. Teve um, um de estrelas e um The Band, que no, um formato que não existiu necessariamente. Que é, é tentado a uma diversificada, e com, em contrapartida tinha o The Voice. Que é uma coisa que a Globo devia ter feito, tem outro formato musical, como eles têm agora o The Magic Red que não é necessariamente musical, mas está aí entregando música, entregando entretenimento. Entrega. Beleza. Ok. Mas, coitado do pobre do Thiago Leifert. Que, não, que é obrigado a apresentar até aquilo. E ele gosta, mas porra... Puta que pariu. Vai, William!
2: Mas eu acho que... Não, só, só para complementar o um negócio que estava falando rapidinho. Desculpa. Aí. Só para complementar o um negócio, é muito importante ver o desgaste que o formato The Voice tem na Globo, tal qual o formato Masterchef tem na Band. É muito importante ver isso. Porque tem The Voice Mais, tem The Voice Kids, tem The Voice, parece que é o único formato musical existente no Brasil, sabe? Ídolos era um formato legal, o Fama era um formato legal, o Astros era um formato legal, o Qual é o Seu Talento era um formato legal. Tá formato tudo bem, muito SBT, muitas paradas, mas que poderiam ser melhores explorados pela Globo para deixar o formato The Voice respirar porque o formato The Voice hoje não respira, emendo de idoso com de criança aí tem que ter falado de dois meses pra começar o normal, tipo, não é uma coisa que fica ok é uma coisa que fica completamente desgastante Pode ir, Win, tiver mal
1: Bom, vamos lá, é, o X Factor ele é um formato melhor que o The Voice isso não tenho a menor dúvida o problema é que a Band pode fazer sim um bom um grande trabalho, pode fazer muita coisa legal com a Expert. O problema é isso aí que vocês estão vendo. O problema é, é ter que botar a mão no bolso. Porque você vai ter que ter jurados que tenham um, um, um certo público, que tenha um certo apelo público para você, você chamar inicialmente essa audiência. É, você tem que ter o que mais? Vamos ver. Um apresentador é, que também chame público, você tem que ter... É, uma estrutura boa A Band não tem oh. estúdio para isso Eu acho hoje, teria que alugar um teatro acredito Ela não
0: tem e o estúdio que foi Foi alugado Já, então... já era alugado na época
1: E o
2: maior estúdio da Band que hoje é do Masterchef Vai ser o do Faustão, então não vai poder se usar Porque vai ser exclusivo do Faustão
1: Já pensou o, o, o X-Factor Uma vez por semana dentro do programa do Faustão Apresentado pelo Faustão?
0: Porra, galera, eita, mas vai ser, eita, isso aí é dentro do tempo do perdido, é, então, galera. É. Iluminado, eita, ó,
1: oh, louco. Então, oh, eu, louco. eu acho assim que dá pra você aí, aproveitar. Não, 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 não,
0: não, 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 bota cedo e faz o pós-X-Factor com o Faustão entrevistando os jurados e a Fernanda leme <risos> com pizza, galera, eita. eita
2: é,
1: sensacional, fechou a noite. Eu acho que Sim, fechou
0: a noite. Porque o X-Factor internacionalmente tem um formato pós e tem um formato pré, que também a Band chegou a fazer, chegou a fazer o pré-Factor. Só que o prefeito não contava com a participação, sei lá, dos jurados, porque eles estavam lá, na puta que pariu, pra fazer o programa ao vivo era e era na Chroma Band. Era só apresentando o então...
1: VT, né?
0: Não, não era croma Era até um estúdiozinho, mas era dentro ah, da é? Band. Não era lá onde era uhum. o, o, o X-Factor em si. Então eles não tinham como, né, entrevistar lá, só se puxasse um link. Mas aí tudo que tava sendo organizado e tal ia dar um trabalho pro cara da Band. Então era só quem tava lá e os convidados. Né, assim, quem tava na Band. Quem tava na Band, tava na Band. Quem não tava na Band... Era, era basicamente isso. Só teve mais gente que fazia parte do programa quando era o começo da temporada, que eram os episódios gravados. Aí dava para chamar uma pessoa lá e fazer o prefecto e começar o programa. Eu senti falta do pós. Eu achava que o programa era muito tarde. Eu achava que o programa era... Podia ser um pouquinho mais cedo e ser pré. E eu, inclusive, não entendi o que, que custava botar um raio de um programa... Pra conflitar com uma novela que não tava lá esse borogoda todo e não vai estar agora também pra frente tanto. Ou bota no raio do fim de semana, porque essas porra desse programa. lá fora, passa sábado e domingo. O que, que tem na televisão, dá, o que, que tem na banda de sábado, 8 horas da noite, que não pode botar essa merda? Ou 9, melhor. Filme. ou Tipo, vários, vários horários de tarde, domingo também. tá bota, porra, não dá audiência em horário nenhum, bota num dia melhor, pelo menos. Não vai ficar tão ruim. E é muito vai, Will, desculpa.
1: <risos> ah, e continuar? É. Eu não tinha mais raciocínio nenhum pra terminar
2: então, tá. tá bom vou... então, vai A Gente
0: compensa com quem fala muito, vai
2: Eu tô vendo aqui o Faustão O programa Faustão Entrará lá, tô vendo na Poor People Logo após lá, a Jornal da Band No horário de 10 e meia até as é 10 e meia, não, 8 e meia Até as 10 da noite por que é importante citar Faustão quando se fala de X Factor e programação da Band? Faustão será primordial para qualquer coisa que a Band fará. Porque o Faustão vai ter um público. Isso é um fato. Tendo um horário de 10 horas, vai ser o horário de shows da Band. A Band provavelmente vai querer botar ali uns programas diferentes, os formatos, etc. E tal. Fazendo, botar ali o X Factor, pode botar o X Factor 10 horas, o Pre Factor 10 e 20. O X-Factor e 11,5% o post factor Sei lá, enfim. Estou deduzindo aqui por avulso. Eu acho que pode ser uma coisa desse tipo e eu acho que pode render. Acho que pode ser interessante. Porque eu acho que o Faustão na Band vai ser sim um sucesso. Sucesso que vai bater o Jornal Nacional? Não, jamais. Mas vai ser um sucesso que pode, pode chegar no segundo lugar de audiência? Sem dúvida, entendeu? Inclusive, assim como o Renan, estou tocando demais para a Band pegar o terceiro lugar de audiência porque a Band está merecendo. Os investimentos e tudo mais. Né? Apresentadores de X-Factor... Fernanda Lima não tinha o formato do, do negócio. Quem tem o formato do negócio? Leme. Lima? Leme, perdão. Mas também não tinha, Fernanda Lima. É, é. O Rodrigo Faro seria um bom nome, mas nunca, nunca que ele sairia da, da Band para fazer o que? Pra fazer aquilo na Record. Na Record, Ih, né? caralho? Nunca saia da Record para fazer o que? Para fazer isso na Band. Otávio A Costa é um excelente nome. Fora outros nomes, como Maurício Meirelles e outros nomes conhecidos da Band seriam muito interessantes para fazer essa cobertura eu acho que poderiam investir em um programa a Band, essa, esse 10 da noite da Band 10 da noite, 10 e meia, a Band vai brincar a Band não vai botar qualquer coisa tenho quase certeza que a Band vai abolir novela da grade porque sabe que não rende novela na, na emissora e vai ser tanto curioso assim. tanto que tipo, o Ricardo Feltrin olha que louco, assim. a sintonia que eu tenho com o Ricardo Feltrin né o é, a, a Ricardo Feltrin soltou uma nota 2 falando que a Band pensa no antes e depois de Faustão. E é exatamente isso. Quando a Band pensa em ressuscitar alguns formatos e pensa em investir em alguns nomes, é exatamente nisso. Ela pensa numa programação que é antes, no caso, o Jornal da Band, da Tena, etc. E o depois, que pode ser os outros programas, incluindo o X Factor, que é excelente. A Band encher o horário nobre de formatos que não sejam os formatos que tem na Globo e na Record. Que são formatos, além de reversadas são mesmo. É. Celebridades, subcelebridades flopadas discutindo entre si.
1: Entendeu? É... Mas é isso. Pra e... mim, o e tem a Canta maldição. são os do... dois melhores realities musicais no momento, assim. É.
0: Pô, Canta Comigo era muito é muito bom. Pouco reconhecido.
1: É Canta comigo
2: é muito bom mesmo, assim. Eu acho que poderia... O Canta comigo tem muito mais cara de Globo do que o Record. Sim, e é, e é bem produzido pelo Record, mas louco é isso. Um programa bem produzido pelo Recall, um formato muito interessante que o Rodrigo Faro apresenta bem, até... É, tudo bem que eu preferi o Gugu, mas pô, ele apresenta bem. <coughs> Só que, infelizmente, não temos mais Gugu. Então, tal tá o, o Márcio Garcia, é o sucessor natural de Luciano Huck. O Faustão, a sucessão natural de R.R. Soares. o É, não, Faro, não, isso, não, não tem mais Gugu. É, não tem mais Gugu. Não
0: tem mais Gugu.
2: Sabe
0: ah, por que, que não tem mais Gugu?
2: Porque morreu, velho. Porra, não tem mais Gugu. O Gugu morreu?! Pois
1: uh, 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 é. O o
0: Gente, eu tava é, sem wi-fi e não tava sabendo nada. Eu tô. O Lorinho
1: o, o o da, da Record?
4: É, o é, Olinho
0: é. Aquele do Pintinho mesmo, que foi até é CBT? Pintinho. Sim, menino. Eu
1: lembro
2: dele,
0: menino. Ele eu... tava.. tava outro dia.
2: Pois é. Né, assim, ó, ó, o Renan soltou que o negócio... Você
0: vê como as coisas são, né, gente? É, não né? sabe
2: como é que ele morreu? Foi trocar um negócio do ar pra ter a cabeça naquilo.
0: Ai, gente, pra que O menino é rico, não, não
2: precisava. É coisa ruim. Mas, enfim, voltando ao Ai, assunto, pai. Tristeza. O Renan, ele falou que o horário de novela seria válido pras 10 da noite, mas não as novelas portuguesas que eles têm comprado, nem do jeito merda que eles exibem. Sabe uma coisa que a banca pode nada? Dorama. <risos> Uma coisa que eu adorava demais, que a Band produzia, que a Band, perdão, que a Band, ó, que a Loading exibia, era Dorama. E ela exibia Dorama nos horários, tipo, onze e meia, meia-noite. Porque eram os horários que vale Dorama. Porque Dorama é uma novela coreana, é uma novela é longa, porque são formatos de temporada e longos, etc. Então, você botando num fim de noite, é muito interessante, que é um negócio muito legal, é meio que um show de novela mexicana. Isso poderia até tubinar as tardes da Band, dependendo da situação. Eu acho que a Band vai investir no negócio, deve ser uma delícia trabalhar na Band de hoje, que a Band parece estar com tesão de fazer televisão, que não se tinha desde que acabou o CQC.
0: Entendeu? Exatamente. Eu acho que vai necessitar
2: algumas coisas
0: e vai ser um excelente. E... Tem uma maldição né, do Maurício Meireles e as coisas que se encerram quando ele toca, o Maurício Meireles fazia parte do X-Factor, olha que coisa. O prefeito era apresentado sim. por ele e acabou. Ah, que coisa.
2: Mas uma maluno, que... é, maluno que não acaba porque ele não é talentoso. É porque todos os projetos que lendo estão é, tá na merda já. Entendeu? É, até eu até sei. Eu virei eu... mil eu...
0: litros de água em mim.
2: Ficou molhadinho. <risos> Falou de Maurício Meirelles, ficou molhadinho. Mas aí continuando, Eu acho que o Maurício Meirelles ele é um grande brotor. Inclusive tem muitas coisas que ele faz no YouTube que poderiam ir pra TV no horário da noite, da Band. Entendeu? E ah, o Jerry, Tal, Jerry, Jerry Tal, que eu não sei é, é, falou que o medo Faustão de Faustão se desgastar rapidamente. Eu acredito, minha opinião, lendo as coisas que disseram de Faustão, é, a cada dia da semana vai ser um formato diferente. Ou seja, vai ser um arquivo confidencial, uma pizza do Faustão. Vai ter umas vídeo cacetadas Vai ter umas coisas que vão ser bem interessantes. A madame fazendo planilha nesse esse horário da noite, como a gente pode ver aí agora. Pra, sabe, sabe que eu é, é a câmera repetir, só para
0: né? ver o que, que tava lá no computador? É, eu só te colocou tá vendo? Deixa eu ver se você é, nos vídeos é um vazados. Ele
2: rindo, ah. ele rindo, que nem o dia. É, mas aí é continuando. O Faustão, a cada dia da semana, eles vão ressuscitar um formato do, diferente do, dele, né? Então vai ter um dia que vai ser Arquivo Confidencial, vai ter um dia que vai ser a pizza do Faustão, vai ter um dia que vai ser o... acho que vai ser o Ding Dong, vai ter um dia que vai ser vários formatos, obviamente diferentes, formatos diferentes que ele fazia na Globo. Acho que... Fator forma, X com o
1: Faustão.
4: É. O fator é
1: o fator super X. fator,
0: galera. Eita!
2: Fator X é com o oferecimento do X. É eu acho que seria muito interessante. É, porra! Eu acho que brincadeira. Eu acho que o Faustão, na, inclusive, botar ele dia de semana vai ser para não te gastar patrocinadores. Eu acho para não disputar com a Globo. E também, eu acho que não vai te gastar porque Faustão é interessante. No fundo, no fundo, o Faustão é interessante. E botando ele diariamente, vai ser o, o que o Ratinho não consegue ser hoje. Um apresentador bom. Muito e vai disputar com o Jornal Nacional num período que as pessoas estão um tanto querendo desinformação. As pessoas não tem o tesão de assistir o Jornal Nacional mais. As pessoas não têm mais o tesão de assistir os jornais. As pessoas têm o tesão de que só querem se divertir, só querem se distrair. Eu acho que o Faustão vai chegar nessa pedida e vai ter tanta coisa diferente e vai ser um programa muito mais curto que o Faustão no domingo já foi 5 horas, 4 horas, 3 horas. Vai ser um programa de 1 hora e meia. Vai ser um formato muito interessante. E tudo bem que vai ser na horário que eu acho é, legal, que vai ser a gente disputando tipo, com o Jornal Nacional e a novela da Globo. E vai ser um formato muito interessante. Que é um, um, um horário da TV Brasileira que está. as coisas têm fracassado um pouco. No máximo a novela da Record tem dado sucesso. Mas a novela, novela
1: da, da Record. A novela da TV, de TV, inclusive. deve que acabar. a gente já descarta porque não tem nada. Sim,
2: TV tem televisão, tudo estava ligado. É, acho que é, tipo, tem as novelas do SBT que estão reprisando em looping eternamente. Tem a Globo com o Jornal Nacional, que tem gente muito cansada de ser Jornal Nacional e assistem porque só tem isso na TV de bom. Tem as novelas do SBT na reprise ininterrupta. A novela bíblica da Record, que está fazendo sucesso agora, vai acabar antes de dezembro. Então a Band vai botar num momento excelente. A Band está sabendo usar sua programação diferente da gente TV. E isso vai deixar tudo maravilhoso. E sim, Renan, Maurício maioríssima
0: foi o show. ainda acabou. Ó, bom. Vamos acompanhar. Tomara que venha. Tomara que venha, recentemente A gente ainda fica na expectativa do que pode vir de Faustão. Hum. É, em Brasília. 11h15. Este programa, Brasil, ele está uma coisa muito organizada. Está muito chique. Vocês sabem você sabe qual que é a próxima pauta? A ah, Walter, tchau! A gente vai encerrando <risos> por hoje. Eu cortei a última porque não vamos. Oh, muito Sério? obrigado a todos vocês que participaram. Tem o tem biscoito um da semana. Tem um é...
1: da calma!
0: Semana. Deixa eu falar. Porra! Desculpa. Ó, a gente vai terminar por aqui. Obrigado pela companhia de todos vocês. Mas calma! Não deixa nem fazer o calma. Tá vendo, William? Temos o biscoito da semana. E o Gabe ainda vai querer falar mais três horas. Ah, claro. O que é o Biscoito da Semana, vocês dois? Eu, eu, eu quero que o Willi... O Willi tá muito apresentador. Willi, explique o, o, o Biscoito da Semana para o povo.
1: Bom, vamos explicar aqui ao público o que é o Biscoito da Semana. O Biscoito da Semana vai ser o um momento em que vamos destacar pontos positivos ou até mesmo negativos que a gente separou para vocês dessa semana na TV brasileira. Então, toda semana, sempre, cada um vai trazer um ponto específico, um ponto para a gente comentar, para a gente trazer o que a gente achou legal, que a gente achou muito ruim, para falar um pouco aqui para vocês.
0: Muito que bem. Então, lá vem ele, segura. Parede de Lucas. Ele tentando brincar Oi, de Chrome, é, explodindo o é, meu computador. Biscoito é... <risos> da semana, o um momento em, amanhã em pauta deste programa. Momento, amanhã em pauta, começando pelo Gabriel. O que, que merece nosso biscoito essa semana? Ou vai merecer? O que
2: merece nosso biscoito é meu livro, Relatos da Quarentena, Gabriel Brandão. Muito legal. Eu falo sobre a quarentena. Eu falo sobre muita coisa, muito subestimada, muito Você legal. Você escreveu um livro? Sim, escrevi um livro, menino. Pois é, aqui ó. Que legal. É, tem crônicas, textos, pega um recorde do ano de 2020. Fala um pouquinho de televisão, mas fala um pouquinho sobre sentimentos. Tem dramaticidade, tem diversão, tem comédia, é muito legal, é muito divertido. Se você quiser comprar, tem na Amazon, na Cobo, na Livraria da Travessa, Livraria Cultura. Tem a Chiado Books, que é a editora que fez meu livro, que é a editora. A linda, tem um negócio aqui do lado, é muito bacana. Se você quiser, tá, 30, tá 39 reais no site da Amazon, etc. Nesse site. E a versão digital, se tá eu não tenho enganado, está R$19,00. Ou 20 é coisa por aí. E eu também quero dar o Biscoito da Semana... Para é uma coisa que eu acabei esquecendo, não, mas eu Não, vou vai, vou
0: até, vou, não vou, eu vou te interromper. apoie o escritor brasileiro, por gentileza, pessoas como ele. Hum. São escritores Sim. brasileiros que merecem muito, e a gente merece muito investir em cultura. Falo, e Deus. em literatura, por gentileza. Tem no digital, tem em todo canto. Vai lá. Vale a pena. Lê é difícil, você se aprende, você se entretém. Tem muitas coisas.
2: E o meu biscoito da semana. Eu acho que... <risos> eu tenho que, que ler Peraí, Willi, você quer ir
0: na frente? Porque eu, eu esqueci o meu biscoito. Vou depois dar meu biscoito. <risos> eu me sinto, Tá ótimo. Eu... Me fez parar o programa pra poder falar isso. Vai, William.
1: Isso que ele já levou cinco minutos no biscoito da semana dele. Eu não falou ainda, né? <risos> <risos> Mas vamos lá. Meu biscoito da semana dessa semana vai pra CNN. Pela cobertura do o que está acontecendo no Afeganistão é, em relação ao Talibã é uma bela de uma cobertura a CNN Brasil vem fazendo com entradas ao vivo na programação da CNN Matriz é, a todo momento é, assim com a repórter da CNN Matriz que está lá em, em, no Afeganistão então assim diferente da cobertura das eleições americanas ela vem fazendo uma cobertura internacional muito boa em parceria com a Matriz e sempre com tradução simultânea assim é algo que até me impressiona a sincronia da, da tradução simultânea que parece que é algo assim que está ali 24 horas ligado então assim, muito legal a cobertura da CNN em relação a isso
0: é... muito que bem o Ge parece, Gabriel lembrei. Brandão você chegou a pensar?
2: lembrei, lembrei, lembrei na semana vai. Vai uma das coisas que a gente comentou aqui na pauta que foi a cobertura do SBT com relação aos seus 40 anos que foi excelente, Já traz ao vivo em programas muito duvidosos pintura de caixa d'água e muitas outras coisas interessantes mas o meu destaque principal, que vem junto de uma crítica, foi o Exterminadores do Além, que é uma série nova do SBT, feita nos bastidores, so, eh, feita nos bastidores não, feita para outras emissoras, gravada de uma maneira independente, do Danilo Gentili, Murilo Couto e Léo Lins, fizeram e que botaram num horário extremamente ingrato, que é depois do The Noite, que é ali por volta de uma e pouca da manhã e tal Sendo que o SBT não tem nada de novo na sua grade, poderia ter reaproveitado isso e botado ali mais 11h30, por ser uma série de terror e tudo mais. Entendeu? Então, minha crítica e meu Biscoito da Semana vai para cobertura hum. maravilhosa do SBT em relação aos seus 40 anos. E também a série do Danilo Gentili que está saindo, que pode representar uma coisa muito diferente para a comédia, que tem muitas nuances e muitas coisas. Um, muito interessante, que podem ser acompanhadas aí e pode ser um novo passo no SBT de produções sendo exibidas como a série, querendo ou não uma superprodução do SBT exibindo uma série e o documentário desse, do Silvio Santos, é. vamos ver
0: vamos acompanhar, nem parece que foi feito no SBT, o meu biscoito sempre vai ser o biscoito que você nos deu por assistir que eu vou te devolver no final da live para você da semana que vem às nove e meia, da, a pessoa não sabe nem o horário do programa às nove e meia da noite, toda a quinta, a gente vem pra comentar, pra fofocar, etc tu não vai dar etc,
1: etc.
0: claro que não, sou apresentador não lá, cara, pode não pode fazer com mesmo. Não. Ah, o não. Vai mas o meu biscoito é esse eu, eu defini isso, gente é Que merda! eu defini isso eu achei ruim. que merda o que? vai reclamar do Marcelo Cosme também na Clube News, ó eu mas de verdade, obrigado pelo carinho de todo mundo, obrigado por todos vocês que estiveram conosco tá. A gente volta realmente na semana que vem, às nove e meia da noite, compre o livro do Gabe. E a gente encerra hoje com o um pintinho amarelinho na SCC, que é o um grande momento da TV brasileira. Vamos dançar, Seguimores.
2: vamos dançar
0: enquanto isso, vamos dançar também? Eu bo... Ai, meu Deus do céu. Vamos,
2: Vamos lá, aqui. então.
0: Senhoras e senhores, com vocês, pintinho amarelinho. Onze segundos só, tá, Gabriel? Não tem nem muito tempo, não, tá? É só um segundos. Vai, até o segundo ano que vem, vai. O áudio não veio, o otário lá. Ele não sabe. Ele não sabe o que tá tocando. Ô, Willi, ele não sabe.
1: Deixa ele deixa ele aí. Deixa ele de bobo aí, que é engraçado. Eu muito sei, bom. bom,
0: obrigado. Obrigado, internet. Até semana que vem, vamos lá. Eu,
1: eu mas tem muito medo, é do gavião. Ele
3: bate as asas, ele bate. Eu, eu, mas tem muito medo, é do Vamos lá, vamos vamos